4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernesito, en este viernesito ya de fin de semana y estamos puestos para llevarle la información más relevante, lo más interesante de este día que está cargado de información. Así es que, bueno, pues vamos a tener hoy una entrevista con el doctor Lorenzo Meyer. Acompáñenos para platicar con él. Le voy a preguntar. Pues sobre los asuntos de la um, situación de los partidos políticos, cómo apunta el año electoral. Voy a procurar eh, que podamos tener con la voz, la experiencia y la capacidad del doctor Lorenzo Meyer una visión de lo que está pasando en el terreno de los partidos políticos de las próximas elecciones de todo este tema. Así es que, pues como siempre, muy agradecidos de contar con su presencia, con su participación. Hay de todo por aquí. Eh, ándale, Miguel Pontón, dice saludos Julio, faltan cinco días para mi cumpleaños. Bueno, pues qué bueno, le enviamos felicitaciones anticipadas a Miguel Pontón y hay de todo por aquí. Muchos comentarios que como siempre agradecemos, agradecemos a todos ustedes que estén por aquí. Lolita Dalbert nos envía saludos desde Utah. Bueno, vamos a entrar de inmediato con algunas de las informaciones relevantes de este día. Vamos a tener hoy nuestra mesa del más allá. Tendremos recomendaciones de fin de semana y vamos iniciando con lo inmediato. Déjeme decirle que el presidente de la República ha anunciado... Un paquete de propuestas, de reformas legislativas eh, que va a dar a conocer el próximo 5 de febrero en la Ciudad de México. No va a estar en Querétaro, es decir, no se va a topar allá con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sino que el presidente de la República tendrá su propio acto en México, reivindicando, recordando sobre todo el tema de la Constitución Liberal de 1857. Bueno, escuchemos lo que dijo a este respecto hoy el presidente López Obrador.
5: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día, todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero. Desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Yo voy a ir a Querétaro antes. Sí es eh, un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo. Va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación.
4: Eso es lo que ha dicho el presidente de la República, no estará en Querétaro. Me parece importante la reivindicación del sentido y el papel de la Constitución de 1857. Y por otra parte... Pues vienen ese tipo de propuestas, el paquete de propuestas legislativas. El propio presidente de la República desliza la idea de que, bueno, si no se llegaran a aprobar en esta legislatura feneciente, eh, no lo dice, pero la idea es, pues, que queden como un compromiso de trabajo legislativo, político y sobre todo de propuesta electoral rumbo a estas elecciones en las cuales... Habrá esa propuesta de las reformas legislativas que propone el presidente de la República, que muy probablemente, dado que los tiempos electorales están sumamente eh, indispuestos para aprobar eh, propuestas del presidente o de su partido, eh, puede ser que no sean aprobadas en esta legislatura. Y la idea es que con esa bandera de reformas del paquete de reformas legislativas se impulse aún más... La idea del plan C, es decir, de votar para tener una mayoría calificada en la próxima legislatura que mm, permita la aprobación de este tipo de propuestas legislativas. El presidente de la República también se refirió hoy al tema del pacto mafioso allá en Coahuila, donde ya sabe usted que Marquito Cortés junto con Alito Moreno firmaron un acuerdo en el cual, entre otras cosas, el PRI se comprometía, si llegaba al poder, como sucedió Manolo Jiménez, a entregar seis notarías públicas, 20% de cargos en no sé cuántos lugares, secretaría, sobre todo la de infraestructura, que es la del billete, los moches, los negocios. Y bueno, todo ello. Y dice el presidente de la República que todo eso, el haber exhibido ese pacto mafioso, es oro molido. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: No no, 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 ya no me meto no, no, ya, ya. Amor y paz Amor y paz No, es que no es un asunto personal Es un asunto de carácter público Es aleccionador Es para los jóvenes Es que es muy difícil tener una prueba documental De el tejemaneje de la política o de la politiquería. Cuando sale un documento así para un investigador es oro molido. Hay que agradecerlo pues, porque ayuda mucho a entender. Dice Marco
4: Cortés en todo, él dice que son cuestiones normales en las democracias del mundo.
5: Pues yo quisiera ver uno así en Estados Unidos, en Inglaterra, Costa Rica, a ver dónde. Llama mucho la atención que lo vean como algo normal, no? por ejemplo, que esto.
4: Bueno, pues es lo que hay. Mire, cierro esta parte eh, comentándole que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, informó que ha presentado un alcance adicional a la queja contra Marco Cortés. Escuchemos y luego regresamos con Vidulfo Rosales, abogado de la causa de los padres y madres, los familiares de los uh, estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero. Regresamos luego con Vidulfo, pero vamos unos segunditos a esto que dijo hoy Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Acabamos de presentar un alcance adicional a la queja contra Marco
6: Cortés y el PAN, porque volvió a publicar en sus redes que ratifica y dice textualmente que su partido sí puede transparentar los acuerdos con la gente
4: y exigir su cumplimiento. Aparte del ladrón cínico en dos ocasiones. Bueno, pues vamos a dejar estos temas y vamos a pasar con lo que está sucediendo en cuanto al... ...tratamiento gubernamental respecto al tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero. Vidulfo Rosales, Vidulfo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, gusto saludarte.
4: Igual, Vidulfo, gracias. Vidulfo, pues ayer fue un día intenso de, diría yo, incluso de definiciones... ...porque pues los padres y madres de familia se levantaron de una reunión con el subsecretario de Gobernación... Eh, se planteó que hay un ánimo divisorio eh, de parte de esta instancia gubernamental eh, por una parte y por otra pues el fondo del asunto, los 800 folios que se pretende, folios de actividades eh, militares y de información eh, clave respecto a lo sucedido en Iguala Guerrero que no se dan a conocer en qué estado se encuentra ahorita todo esto hoy ha habido alguna Novedad, alguna reunión, algún
6: entendimiento más, Vidulfo. Eh, sí, Julio, primeramente, pues agradecerte el espacio que nos brindas eh, para poder informar de, de este asunto, y en segundo término, decirte que eh, este ánimo de esta, esta intención deliberada de causar una fractura al movimiento de los padres viene ya desde hace algunos días. Y nosotros creemos que es una estrategia de distracción de parte del eh, presidente de la República, eh, puesto que lo último que teníamos en el presente asunto es que eh, quedó pendiente, tú recordarás que Alejandro Encinas en su segundo informe eh, reconoció la existencia de estos 800 folios que estaban en archivos militares incluso dijo que había una instrucción presidencial para que estos se entregaran, entonces ahí quedamos nosotros esperando que esa instrucción eh, presidencial se enrutara y que pudiera haber un cumplimiento de la misma eh, sin embargo vino este año y lo que vimos pues es en las mañaneras un constante ataque al eh, este, el, a los compañeros del Centro Pro al grupo este, interdisciplinario de expertos independientes pero ataques de mala fe, ¿verdad?, que eh, llevan implícito un intento de generar una desconfianza en los padres de familia. No sé si has estado atento, ves que el presidente refiere que los compañeros del Centro PROP promovieron un recurso para que fueran liberados los eh, más de 50 personas que estaban detenidas y que efectivamente como fueron torturados un tribunal ordenó su liberación. Entonces, eh, ese en el, en el fondo, como puedes ver, hay un intento de restar credibilidad al trabajo del PRO, de poner en duda su, su actuar y que los padres, pues, este empiecen a tener alguna confrontación con los compañeros del Centro PRO y nos lleve a una división. Lo mismo ocurre con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se acusa a Ángela Buitrago a ver eh, este haberle pedido al presidente que retardara la, la detención de Murillo Karam, entonces como puedes ver, este, eso empezó desde hace días, olvidándose el presidente de dar respuesta al tema de los 800 folios y hasta hace una semana fue que nos dio a conocer eh, le dio a conocer y también en un mal procedimiento eh, solamente le dieron a conocer a los padres por escrito que se iban a abrir los archivos militares y ya los pares nos hicieron, nos, nos notificaron a nosotros, nos dijeron, oiga, mira, nos está llegando eh, oficios a cada uno de nosotros diciendo que se van a abrir los archivos militares. Ya fue de esta manera que yo le hablé al subsecretario y le dije, oye, ¿qué está pasando? Hay estos oficios, es necesario que nos sentemos, es necesario que hablemos para que nos expliquen de qué se trata esta apertura de los archivos. Ya fue así que el día 3 nos sentamos, y ahí le hicimos ver, el día 3 de los corrientes, eh, le hicimos ver al subsecretario que era necesario, primeramente, más que volver a abrir los archivos, porque ese trabajo ya se hizo del 2019 al 2021, le dijimos que era necesario, por ahora, eh, que se pusieran a disposición de la COVAC estos 800 folios faltantes y que un tercero este, los pudiera revisar. ¿verdad? ya pudiera ser el GIEI, la ONU o la Comisión Interamericana quedaron de valorar esta situación y nos citaron para el día de ayer 11 de, de enero del año 2024 ya estando en esa reunión eh, pues llegamos a la misma y nos damos cuenta que está un grupo pequeño, un grupo minúsculo ahí de eh, unos padres de familia que fueron expulsados del grupo principal verdad, porque eh, empezaron a a ser cooptados eh, por los Abarca ¿no? a través de un personaje que se llama Pedro Segura, los eh, financia, eh, los jaló, les empezó a dar apoyos y finalmente los llevó a un meeting, a una marcha meeting que, que, se, que, que, se, que se hizo en Iguala con motivo de la exigencia de la liberación de los Abarca. A partir de ahí los paras los expulsaron y... Eh, este y eso lo sabe el gobierno. Ellos tienen conocimiento de este grupo, saben cuáles son los intereses de este pequeño grupo, por dónde caminan, saben este incidente de cuando fueron a exigir la libertad de Abarca e incluso Alejandro Encinas, cuando estuvo como presidente de la Cova, tuvo cuidado en, en tratar este asunto. A pesar de que le pedían que los juntara, él nunca hizo una reunión conjunta, los atendió por separado. Sin embargo, ahora este gobierno, este subsecretario, yo creo que por instrucción del presidente, de manera deliberada, los convocó a la reunión, sin previo aviso, sin advertirnos, sin decir nada, a sabiendas que este grupo existe y que hay pues una, hay, hay intereses encontrados, digamos, puesto que ellos van bien, más bien por el tema económico. Y bueno, obviamente lo que se pidió ayer, es que los atendieran por separado, el gobierno se negó, dijo no, yo voy a atender a todos los padres por parejo y no puedo hacer una calificación distinta de los padres. Ante eso, pues los padres, el grupo mayoritario de los padres se paró y se dejó la mesa. Tenemos entendidos que ellos continuaron con la mesa, eh, pero pues en ese punto estamos, este Julio, atorados ahí sin poder avanzar en los temas medulares que en este caso tienen que ver con la información faltante en poder del Ejército.
4: Vidulfo, ayer en la rueda de prensa, conferencia de prensa que ofrecieron padres y madres de familia en el Centro Pro, pues hubo señalamientos muy duros respecto a la actual administración federal y el señalamiento de una, un proceso de pérdida de confianza respecto al presidente López Obrador en sus ofrecimientos de ir al fondo de este asunto y se señaló lo que ya hemos hablado muchas veces, el hecho de que todas las declaraciones y las posturas se topan con la barrera, con la muralla militar. Hasta ahí se llega, hasta el punto en el cual están los intereses de los militares, no se ha podido avanzar más hacia allá. Faltan ya menos de 10 meses para que termine la actual administración federal. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Llegar a fondo o estamos en un proceso de ir descalificando, dividiendo y tratando de crear una verdad alternativa respecto a lo sucedido con los 43, Midulso.
6: Pues, Julio, nosotros vemos con preocupación que parece ser que en esta nueva etapa, esta va a ser la apuesta del gobierno, va a entrar a un, a una, este, nueva etapa de empezar con descalificaciones, querer quebrantar la unidad de los padres de familia, y así no las vamos a llevar hasta que termine el mandato de este gobierno, mientras tanto los temas medulares las líneas de investigación van a quedar sin impulsarse, por ejemplo hoy en día la extradición de Tomás Serón de Lucio está en el limbo, no se ha tocado para nada ese tema, la fiscalía no hace nada, el propio gobierno ya dejó el tema eh, tirado este, tenemos el tema por ejemplo de los 17 estudiantes que se habla que fueron trasladados de barandilla a un lugar a las afueras de Iguala, pues, eh, digo, el Ministerio Público, como Ministerio Público y el Fiscal, debiera ser una prioridad en estos momentos para profundizar en esa línea de investigación. Estamos hablando de 17 jóvenes, eh, de, de, este, de una línea que, 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 se, a, que aparece en la cual se tendría que retomar con seriedad y profundizarla, sin embargo, pues no hay nada. Entonces, lo que tenemos es esto que te estamos diciendo, estas confrontaciones, estas descalificaciones eh, y creemos que pues esa va a ser la, la nueva jugada del, del presidente ahora, este porque no vemos nosotros otro, otro, otro sentido, hoy por ejemplo eh, una prueba clara es perdón que ayer eh, la reunión ellos la continuaron ahora, lo más prudente para un gobierno hubiese sido que si solamente quedaron cuatro o cinco padres en esa reunión y más de 30 se salieron pues lo más eh, prudente para una autoridad debería ser suspender la reunión, buscar los canales de diálogos para restablecer el mismo y darle causa a la reunión de la COVAX, sin embargo no lo hicieron, ellos continuaron con la reunión con este grupo minúsculo y hablan en su comunicado de seguir los trabajos ¿no? dice estamos abiertos pero bueno seguiremos con los que quieran estar con nosotros y los que no pues que se vayan por su lado, entonces están en esa no les interesa ya mantener el diálogo con las madres y padres de familia, no les interesa avanzar en las líneas de investigación lo que ellos quieren hacer ver al, al público es que ya dieron todo, que ya entregaron todo y que pues eh, los padres de familia han eh, sido renuentes han sido reticentes en, en sus posturas inamovibles ¿no? eso quieren hacer ver que, que hay una postura inamovible de los padres de, de por ejemplo ahorita que se piden la, la que se ponga a disposición de la autoridad estos 800 folios ¿verdad? pero bueno, es una posición fundamental para los padres porque ahí puede haber información que pueda darnos luces sobre el, sobre el caso y que pueda dar un giro distinto a las investigaciones, o puede ser que no las haya pero bueno, es menester dilucidar ese, ese tema hay que revisar esos documentos y es obligación del ejército ponerla a disposición de las autoridades, en este caso de la COVAG o de la Fiscalía, pero bueno, estamos proponiendo que sean la COVAG.
4: Bien, Vidulfo te agradezco mucho esta posibilidad de hablar y detallar respecto a lo que está sucediendo en este tema tan delicado, tan definitorio. Eh, cierro nada más preguntándote, ¿qué alternativas, qué sigue para el movimiento en busca de verdad y justicia en el caso de los 43? Pareciera que se cierran las puertas. ¿Qué sigue,
6: Vidulfo? Mira, en lo que resta de esta administración eh, los padres de familia vamos a estar solicitando una reunión directa ¿verdad? con el presidente a fin de que se pueda recomponer el diálogo a fin de que podamos retomar los temas esenciales eh, y prescindir de la confrontación que a nada nos, nos, nos lleva vamos a insistir a ver a ver qué dice el presidente, no quedará en la cancha de los padres de familia este, Dinamitar reuniones Dinamitar procesos de diálogo Que eso, si eso va a ser La actitud del presidente de la república Pues quede, que quede de él Que 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 esa sea que asuma Esa responsabilidad de que él Está iniciando a dinamitar El proceso de diálogo Y de los acuerdos Así como de la investigación Por, por lo mientras eh, Reitero Buscaremos el diálogo con el presidente incluso estamos atentos a que el propio subsecretario nos pueda buscar, pueda establecer los enlaces, las llamadas para ver cómo podamos retomar este diálogo y ver cómo podemos busca buscar alternativas para obtener la información eh, necesaria, concretamente estos 800 folios. Hay algún mecanismo alternativo, se puede buscar... Dice el presente Yo no, ya no le tengo confianza al GIE. Y bueno, ver si a través de otro ente, se pudo, tercero, obviamente, que pudiera hacer esta revisión correspondiente. O sea, eso lo podemos ir dialogando, ¿verdad? pero siempre y cuando que haya pues una voluntad. Pero hoy en día no, no vemos que eso exista. Sin embargo, insisto, buscaremos los canales de diálogo.
4: Bien, pues, Vidulfo, muchas gracias y seguimos en contacto.
6: Gracias. Gracias a ti, Julio. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.
4: Mire, y dentro de este marco, déjeme decirle lo que está sucediendo. en el. Hay un comunicado del mecanismo para la verdad, el mecanismo del esclarecimiento histórico, eh, que dice, expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación por la que atraviesa la Comisión Nacional de Búsqueda y nuestro compañero Javier Yankelevich. Y hay un pronunciamiento que es el que podemos ver aquí, en el cual se habla de cómo están desmantelando todo lo relacionado con el equipo especializado en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la guerra sucia. Esto como parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se ha dado, se prescinde de los servicios de Javier Yankelevich, que ha sido un eje fundamental en este trabajo, y de las tres cuartas partes del equipo. Por eso, las personas comisionadas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México durante la etapa 1965-1990 dicen ver con suma preocupación esta reestructura que pone en riesgo los avances logrados hasta ahora. Esta reducción deja solo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo, lo que difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas. Dice, en otra parte, es decir, son 899 personas sobre las cuales se están tendiendo estas líneas de investigación. Dicen los comisionados, la reestructura trunca. Una de las apuestas más contundentes y serias que el Estado mexicano había hecho hasta ahora por localizar a las personas desaparecidas de manera forzada durante ese periodo. Eh, viene luego en otra parte de este mismo comunicado, eh, señalan eh, la parte en la cual pues explican de lo que se trata y dicen esta reestructura deja a las familias y colectivos en una víspera suspendida de recibir noticia del paradero de sus seres queridos, expresan profunda preocupación. Y dicen que eh, esperan que haya conciencia de la enorme importancia de lo aquí expresado. Firman este documento los comisionados Eugenia Alier Montaño, Abel Barrera Hernández, Carlos Pérez Ricard y David Fernández Dávalos. Bueno, pues así están las cosas. Eh, bueno, en otro tema que de una vez comparto con ustedes, San Juana Martínez, la exdirectora del, de Notimex, ha dado a conocer este Tweet en el cual dice que han interpuesto más de 100 denuncias penales, civiles y administrativas contra exfuncionarios, la mayoría pertenecientes al extinto sindicato de Notimex y a su exlíder Adriana Urrea y a su comité ejecutivo por actos de corrupción. Pone ahí la lista disponible y luego en un segundo tuit. Dice el combate a la corrupción debe ser sin importar partidos y políticos. Exhibir actos de corrupción debería ser una oportunidad para investigar, no para linchar al mensajero como ahora está pasando conmigo. Bueno, pues es la una de la tarde con 25 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección, una pequeña cortinilla de presentación de una entrevista y vamos con el doctor Lorenzo Meyer. Bueno, en este viernes, en este viernes, como siempre, es un placer contar con la presencia de Lorenzo Meyer, que no necesita presentación porque todos sabemos la gran calidad intelectual y humana personal de Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Buen año para todos.
4: Así es. ¿Cómo arranca el año? ¿Cómo ves hacia adelante este año electoral y político, Lorenzo?
7: Eh, si te dijera que lo veo normal, podría uh -huh. parecer un, eh, un poco raro, pero sí, lo veo normal. Ya eh, era esperado el, eh, eh, digamos, el encontronazo en diferentes niveles entre el gobierno saliente de AMLO y la oposición con eh, Morena ya entrando en lo que todavía no debía de entrar ningún partido, que es eh, la campaña, pero estamos en campaña desde hace ya buen rato, eh, y los problemas internos eh, no veo ninguno asombroso, eh, los veo normales, pero sí son interesantes.
4: ¿Te preocupa alguna parte del entramado institucional rumbo a las elecciones, es decir, la recomposición de poder? en el Tribunal Electoral Federal, en los conflictos internos en el Instituto Nacional Electoral. Eh, ¿Piensas que el entramado institucional va a soportar sin mayor... Pro, digo, con los problemas naturales de una contienda fuerte, fragorosa, pero finalmente el entramado institucional mexicano soportará lo que viene?
7: Yo creo que sí. Eh, son eh, arreglos de... Burocracias, las dos son burocracias, los dos tribunales. Eh, el eh, conflicto interno no creo que afecte todo el complejo, demasiado complejo, demasiadas personas eh, metidas en este aparatote que es el INE, pero ya tiene vida propia. En realidad ya no responde a nadie en particular. Sí, desde luego que su presidenta tiene una influencia eh, y los eh, consejeros, pero ya quedó para bien y para mal eh, eh, institucionalizado el monstruo y es difícil que eh, cree un problema eh, de gran magnitud que los encargados de determinados eh, departamentos en el INE no son los que de, eh, hubiera deseado la presidenta, pero tiene ahí a los provisionales que ya son burócratas de carrera, eh, ya saben qué hacer eh, y no les conviene, no les conviene de ninguna manera eh, crear eh, Problemas adicionales, ya están en problemas de uh -huh. largo plazo, porque siguen sin tener la suficiente legitimidad, la gente los ve como demasiado costosos, demasiado complicados, eh, que se meten hasta en eh, cosas como el muñequito es el amlito, que, si, uh -huh. que si es realmente, hablo casi como si fuera vudú. Aquello sí. tiene vida ese más
3: además
7: del de AMLO real. En fin, son, eh, eh, son estructuras que ya eh, funcionan no solas, pero casi solas. Eh, problemas internos que no deberían de tener, pero, pero tampoco son eh, catastróficos. Les conviene, les conviene, por. Eh, sus propios intereses, no crear eh, demasiadas olas. Ya tienen suficiente, eh, digamos, eh, pues no sé si desprestigio o ya han creado suficientes dudas entre el público como para que eh, se pongan la horca en el cuello y se eh, descuelguen por sí mismos.
4: Ahora, eh, ¿cómo van, cómo ves el... Eh, en los partidos yo te diría los opositores a la llamada 4T y luego podemos pasar a ver a Morena y sus aliados, pero hay quienes consideran que hay una especie de eh, retroceso interno en los partidos que se van descomponiendo, que no tienen los liderazgos adecuados uno de los eh, momentos más ruidosos de, de, de la actualidad es el relacionado con ese llamado pacto mafioso en Coahuila donde se develó por parte del propio presidente del Comité Nacional del PAN, una lista de acuerdos que implicaban notarías, eh, cargos, secretarías, eh, confirmación, ratificación de un magistrado, en fin. El Partido Acción Nacional pareciera ir en un abierto retroceso y hay quienes ya estiman que Movimiento Ciudadano podría quedar en segundo lugar y el sí. PAN y sus aliados pasar al tercero. ¿Qué opinas, Lorenzo?
7: Bueno, eh... No tener el poder, habiéndolo tenido, aunque fuera nada más dos sexenios en el caso del PAN y un tiempo eterno en el caso del PRI, no tener ese poder es ya un factor que descompone, es inevitable que se descomponga. Así como eh, el ganar es la mejor receta para mantener unido al partido en el poder, aunque internamente se estén dando de patadas, el perder y el perder abiertamente es la mejor receta para que salgan los, eh, los problemas internos y una cierta eh, desesperanza, eh. claro que tienen todavía muchos puestos eh, que pueden ganar y muchos ingresos como partido, no, no se les ha quitado el montón de dinero que nos cuestan pero desalienta. Entonces, la, eh, lo que tú ves como mm, un retroceso, pues es lo natural cuando se pierde el poder que se tuvo. Quizá si nunca hubieran estado en el poder, pongamos al pan de, de Gómez Morín y de los años posteriores, ¿no? Eh, de los años 40, 50, eh, de ese que iba a soportar bregas de eternidades, como sí. dijo Castillo Peraza, y estaban dispuestos un poquito al martirio, ¿no? Uh -huh. eh, en cierto sentido, el martirio era bueno, porque los eh, purificaba, no los contaminaba con esa cosa horrible de ejercer el poder y de tener que administrar dineros y eh, verse sometidos a las presiones de los poderes reales, sino que flotaban en una especie... Eh, de esfera de los buenos, los bienaventurados, que nunca tendrán poder, pero nunca eh, caerán en pecado. Ahora es muy distinto. Ahora vienen de haberlo disfrutado y vaya que lo disfrutaron, de haber, eh, desde mi óptica, ¿eh? Eh, uh -huh. puede ser que otros tengan una visión diferente, pero eh, de haberse corrompido. Eh, cómo el ambiente así lo eh, resistir el ambiente de corrupción creado por el PRI y por el ejercicio de un siglo de poder eh, autoritario, pues no pudo el pan aguantárselo y eh, se perdió la pureza, que la política eh, pues sí, no es eh, asunto de ángeles y eh, estaba yo leyendo en estos días, ¿no? por otras razones, a, a Maquiavelo y uh -huh. queda claro, si tú te metes a la política real, a la política del poder, eh, sales raspado en el mejor de los casos o de plano, te cambia la personalidad y te contaminas hasta el tuétano. Entonces, eh, el pan ya se contaminó y ya perdió una buena parte del poder. Claro que están enojados y eh, eh, no muy, no con los espíritus muy altos.
4: Del PRI, del PRI que pues parecería ya condenado a la hoguera electoral, parecería que no, no rescatarían sus cenizas y sin embargo ahí sigue Alito Moreno haciendo pillerías, chamaqueando a unos, a otros, engañando, brincando, mantiene el poder, está en la lista en lugar preferente en la lista de senadores. Y pareciera, ¿qué opinas de ese momento del PRI? ¿Acabará convirtiéndose en un partido bisagra como lo han sido el Verde, el PT? Es decir, una fuerza menor, acomodable a los nuevos poderes.
7: Yo creo que sí, pero mira, eh, hay un, eh, una parte de un sociólogo muy clásico, eh, muy bueno, eh, francés, Émile Durkheim. Eh, que viendo la evolución de las instituciones de su propio continente, de su país y de su continente eh, en el eh, siglo XVIII, el siglo XIX, eh, llega a algo, una conclusión, entre otras muchas, es buenísimo el, eh, su, sus análisis muy científicos, eh, pero llega a una conclusión muy de sentido común. Dice, las instituciones, examinando al viejo régimen, ¿eh? en Francia, son, eh, pueden ser vistas desde fuera, percibidas desde fuera, como eh, funcionando, como en sus mejores momentos. Pero si te acercas y las tocas, ya son cascarones vacíos. Ya no hay nada dentro. Ya no hay eh, la energía la eh, capacidad de influir, la capacidad de ejercer poder, pero desde lejos parecen que todavía están muy vivos, sí son como un huevito eh, que pudo haber sido eh, fresco eh, o, o, o tiene ya eh, años, está podrido por dentro y ya no tiene nada. Uh -huh. Creo que esta es una de las formas de examinar al PRI, se está volviendo un cascarón vacío, pero todavía tiene allí su aparatote, tiene sus dineros, y eh, hace declaraciones a la prensa, eh, tiene diputados, cada vez menos, pero tiene diputados, eh, tiene algunos gobernadores, cada vez menos, pero tiene algunos, y el discurso de Alito... Pues es el discurso de alguien. Eh, Alito no creo que sea eh, autoengaña de saber exactamente dónde está, pero uh -huh. tiene que jugar el papel de alguien que dije, dice: esta es una mala racha, eh, ya volveremos eh, en sus eh, eh, pequeñas intervenciones en radio, esas que eh, patrocina el INE, supongo, eh, para todos los partidos. Entonces, eh, Alito eh, se pregunta, eh, hicimos un sistema educativo, pero no por el partido, fue por ti. Hicimos un sistema fantástico de salud, pero no por el partido, fue por ti. Eh, bueno, <ríe> es un discurso que uno lo oye eh, con cierta, pues sí, con cierta sorna, porque... Eh, es eh, ver a alguien que está, eh, que se cayó y se dio un golpazo. Y que, pero dices que así bajo yo las escaleras. Claro. Eh, entonces, así está bajando las escaleras el PRI. el
4: pues Lorenzo, eh, el terreno de Movimiento Ciudadano que tiene ya su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, me, te pediría que nos dieras tu reflexión acerca ¿De qué tanto está cambiando la perspectiva electoral en las nuevas generaciones optando por ese tipo de mm, estrategias de mercadotecnia política? El fósforo, fósforo, los tenis, la frivolidad, la indefinición ideológica y el ofrecimiento de la liviandad como oferta política.
7: Sí, eso es serio. eh. eh no creo que seamos los únicos uh -huh. que tengan ese problema pero lo tenemos de una manera muy evidente en el caso del Movimiento Ciudadano. Ese eh, no es un cascarón vacío. Eh, eh, es, eh, no tiene cascarón, no sé qué sea. Eh, es
4: un vacío sin cascarón.
7: Sí, exactamente. No tiene, no tiene eh, cascarón que perder, pero eh, logró lo que lo que no podía lograr el PRI o el PAN, que son ya muy viejos, logró eh, crear una imagen de nuevo, de eh. juventud, eh, divino tesoro, que no te vas, sino que te quedas aquí, se la quitamos a los otros partidos, pero ahora está en el eh, movimiento ciudadano, y entonces los tenis son importantes. El color es importante. La vida sí es. Eh, eh, es eh, podrían poner el baile ese de el vals de, creo que es del siglo XIX, ¿no? El, la vida en rosa. O uh -huh. del la vida en rosa, si tú te vienes con nosotros y si aceptas nuestra filosofía, eh, eh, todo se ve bien. que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano haya sido efímero y que lo hayan puesto por otro, da lo mismo Sí. el, el punto es eh, un espíritu eh, de festejo y como dices, de frivolidad uh -huh. probablemente para muchos jóvenes que la política no es algo que les atraiga, no es algo que les apasione pero eh, nunca les ha apasionado a las mayorías eh, la política y menos a las mayorías jóvenes. Ahora, cuando hay jóvenes con pasión y metidos a la política, pueden ser eh, verdaderamente unos dinamos eh, y llevar eh, eh, toda su energía a las posibilidades de cambio, de transformación, etcétera. Pero eh, cuando Tú eh, encuentras un nicho de, sobre todo supongo yo, de clase media, eh, porque no creo que a, a las eh, clases populares les interese mucho el fosfo, fosfo, uh -huh. pero a los que pueden comprar tenis y comprarlos de ese color, uh -huh. eh, pues sí se distinguen y se hay una manera de disfrutar la vida.
4: Sí, así no es.
7: poder político, no la responsabilidad, porque es disfrutar el poder político con muy poca responsabilidad. Sí, tienen la gobernatura de Nuevo León y la, eh, alcald el, el gobierno local de Monterrey. Yo todavía me pregunto, eh, ahí te pondría la pregunta a ti, Julio, ¿cómo teniendo una élite? tan eh, eficaz para los negocios, tan dura en los negocios, eh, tan realista en los negocios, tan capaz de aprovechar toda oportunidad que se les presenta, como esa élite regia que vive allí en Garza García y que algunos de ellos, por azares de la vida, han entrado una o dos veces a una de esas casas fantásticas Sí. realmente es un, se siente allí el poder. ¿Cómo es que tienen esa clase política en el poder? Porque si así hubieran dirigido sus negocios, estarían perdidos. Eh, no habrían llegado a ser lo que son. Si en los negocios fueron verdaderos tiburones, son. Pero en política, mira, nada más que este, calidad de gobierno estatal y de su ciudad capital, no entiendo eh, sí. por qué ese contraste.
4: Y el anterior sexenio del Bronco.
7: Bueno, sí, sí, es cierto. Sí, 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 hay, que, hay que verlo. Con dos sexenios. ¿Qué les ha pasado uh -huh. que ha disminuido tanto su calidad de política local? A lo mejor porque sienten que en la política nacional es donde se hacen las cosas. Y en la local... Eh, pues nada más con que el crimen organizado no llegue a Garza García y con que haya agua, Ajá. y ya lo lograron. Ajá. Yo no sé si lo logró eh, el actual gobernador o fue una decisión de Andrés Manuel de eh, responder a ciertas demandas y que son es una demanda muy seria la demanda del agua claro. eh, en Nuevo León. Y entonces sí. el gobierno federal, el que se mete ahí, y ellos saben cómo manejarse en el gobierno federal, pero el gobierno local es realmente de risa, sí. eh, de opereta. Sí, no sí, sí. ¿Por qué lo toleran? ¿O será que los buenos en Nuevo León no se meten en política por estar en los negocios?
4: Claro, y porque finalmente, digo, también es mi opinión, finalmente este tipo de personajes de opereta bufa, el bronco, la... La pareja fosfo-fosfo, pues son eficaces para los intereses de quienes realmente tienen el control económico y el control de las estructuras de poder por allá. Pero bueno, pues ciertamente está muy, es muy peculiar lo que pasa ahí. Lorenzo, y ver, el. Sí, perdón.
7: Pero no sería más eficaz alguien más serio? Eh, debería ser. ¿Tenían algo con, con, con poner eficacia y seriedad en el gobierno local? Sí, dices sí, sí. a lo mejor porque les es funcional, pero no les sería más funcional algo con un poquito más de calidad. ¿Eh?
4: Sí, es toda una un caso el de Nuevo León, Monterrey. Eh, Lorenzo, y en el terreno de Morena, ¿cómo vas viendo la integración sobre todo de candidaturas en las cuales hay eh, protestas en algunos lugares, casos eh, muy eh, sonados como la incorporación del expanista muy reciente Romel Pacheco en Yucatán, ahora Alianza en Baja California con el Partido Encuentro Social, allá jefaturado por Jorge Hank Ron, eh, en Puebla con José Chedraui, que fue del grupo Peñista, en fin, muchas candidaturas o, o propuestas de candidaturas sí, pues. que preocupan a algunos sectores de Morena. ¿Qué tanto se desdibuja lo interno? ¿O qué tanto es necesaria esa apertura a frentes amplios? Yo Alguien creo, habla de la hegemonía,
7: sí. Yo diría que las dos cosas. Sí desdibuja, pero como eh, todo indica que Morena va a tener la responsabilidad de seguir ejerciendo el poder, eh, entonces tiene que, eh, en fin, consecuentar la diversidad política que realmente existe en México porque eh, los Chedragüey pues existen y tienen poder local y nacional, entonces, eh, hacerlos a un lado, si ellos quieren incorporarse y hacerlos a un lado, es decir, son grandes negocios, son por naturaleza de derecha, eh, Morena es un movimiento de origen popular de izquierda, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que se están mezclando? Bueno, pues porque eh, le conviene a las, eh, a las dirigencias. Y en algunos casos, como el de Yucatán, como el del clavadista Rommel Cornejo, bueno, ya saben, ya saben que va a perder. Entonces le dan ese lugar eh, a Rommel para que pierda. Eh, eh, no, eh, no encuentro otra, eh, otra razón. Eh, ya Yucatán lo dan por perdido es una un, un problema histórico ¿Por qué el PAN tiene tal arraigo en Yucatán el, el estado de Carrillo Puerto de quien estamos ahora a quien se le dedicó y yo creo que con plena justicia este año eh, como el de Carrillo Puerto eh, eh, tiene por ejemplo esos el panismo tanto arraigo, en parte porque no ha gobernado mal el pan allí. Uh -huh. eh, si uno pregunta así un tanto al azar, eh, pues, por ejemplo, el tema de la policía eh, yucateca, y en particular la de Mérida, pues parece ser eficiente, eh, parece que en ese sitio... Hay cierta seguridad, tanta que gentes de otros estados aledaños se han mudado a Yucatán porque consideran que ahí sí funciona la seguridad. O sea que el PAN opera de manera eficaz. Entonces Rommel, eh, ningún candidato de Morena ganaría.
5: Uh -huh. Bien.
7: Eh, bueno, pues lo dejamos. Eh, pero sí, sí, eh, sí eh, se siente mal para alguien que tiene eh, una visión de la izquierda como, eh, pues sí, un, un tipo de política en donde los valores pesan y sobre todo que ha tenido gentes que han pasado una buena parte de su vida Luchando contra el sistema autoritario que finalmente se está yendo y que pasaron en las duras mucho tiempo, ahora que están las maduras, este, les abren espacios a otros. Pero bueno, a lo mejor eh, sí, es la en la lógica de, de las dirigencias, es necesario esa mezcla de café con leche. Porque Vaya. El café <ríe> duro y fuerte, pues puede decir, no lo tomen algunos. En cambio, si se los disuelves con un poquito de, de leche y azúcar, puede pasar. Y el eh, aceptar priistas, se, lo raro es aceptar panistas, ¿no? Pero eh, solamente a los panistas bien arrepentidos pueden eh, ser aceptables. Pero, en el
4: reino de los cielos.
7: En ese reino. Pero <risa> perristas, los priistas no tienen ideología, nunca han tenido ideología. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. eh, ellos van eh, por donde van las aguas del poder. Entonces, aceptar a, a algunos que eh, exgobernadores como embajadores y eh, darles eh, lugar irrita Dentro de Morena, claro que irrita, pero no al punto del rompimiento, porque uh -huh. después de todo, la sensación de que van a ganar es el mejor pegamento para que no se eh, eh, vea ahí dentro de Morena las uh -huh. cosas que se ven en el PAN y en el PRI.
5: Claro.
4: Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y cerraría este análisis de inicio de año Preguntándote, pues tres temas que son complicados y de largo análisis, pero eh, empresarios, militares y clero, ¿cuál es el comportamiento y la expectativa en este año electoral, según tu punto de vista, Lorenzo?
7: Bueno, los empresarios ya aprendieron, eh, sobre todo me parece, me parece, a lo mejor estoy equivocado, durante el gobierno de Echeverría, por ejemplo, que un choque con el, eh, la presidencia, por muy empresarios que sean, eh, no les conviene. Que si hay que, que chocar con Morena, mejor hacerlo a través de la prensa, a través de los medios. Tener un montón de medios que están todos los días dedicados al ataque contra eh, Morena, pero los empresarios, salvo Salinas Pliego, porque es una excepción. Los otros están muy calladitos, como que tienen sus, su eh, grupo de ataque. Uh -huh. eh, sí, lo manejan al lado, están ahí eh, en los medios, pero ellos personalmente no eh, hacen un frente anti antimorena. Eh, creo yo que la decisión de Andrés Manuel de cancelar el aeropuerto en el lago de Texcoco, uh -huh. eh, fue más allá de una decisión sobre costos y que iba a la ecología a, a, este, a perjudicarse o que iban a hacer un gran negocio eh, inmobiliario ahí, fue también una muestra de que hay una cierta eh, diferencia entre poder político y poder económico cosa que no se estaba dando en el pasado inmediato donde cada vez más eh, el poder económico se imponía sobre el poder político uh -huh. me parece que con Peña Nieto fue ese el caso sí. entonces ahorita eh, estamos en un momento en que espero, deseo, pero no estoy muy seguro ¿no? de que pueda seguirse manteniendo esta diferencia entre clase política y clase eh, empresarial. Eh, en la teoría marxista clásica, el gobierno es el comité ejecutivo de la burguesía. Uh -huh. Tú ves eh, la situación ya real aquí, eh, son dos eh, mundos que tienen que convivir pero en donde el poder político toma, eh, como en lo de Texcoco, la decisión última y se impone. Uh -huh. eh, me parece que está bien, ojalá sigamos así. Lo del clero, <ríe> el clero eh, es que hay que ver la, la, la cosa con gran distancia. En, eh, en el principio, uh -huh. eh, Era el verbo. Que, que el principio es cuando llega Europa para acá, eh, pues no hay ninguna distinción, y hay eh, obispos que son virreyes, eh, están, ahí sí que todo mezclado, uh -huh. eh, el Estado laico fue un milagro, <ríe> un milagro, la guerra, que llevó interna, que llevó al Estado laico, fue durísima, no la hemos apreciado suficiente, los miles de muertos, la destrucción, lo, la brutalidad de esa guerra, y el Estado laico emergió, pero no emergió eh, enteramente victorioso. El clero estaba, de todas maneras, seguía ahí, y poco a poco... Ahí, ganó terreno en el porfiriato, luego volvió a enfrentarse con el gobierno, vino la guerra cristera, eh, pero otra vez, ahí sigue, es una organización que aguanta, sí. <ríe> aguanta las duras eh, para llegar a las maduras. Ahora sí, sí tiene una, eh, una influencia, pero ya en general, en el mundo, o al menos en el mundo eh, de origen eh, católico ya no tiene la fuerza que sí. tenía y económicamente que era su fuerza era una de sus grandes fuerzas en la colonia y en el siglo XIX pues ya mm -hmm. no ha vuelto a renacer esa aunque los legionarios de Cristo tienen mucho dinero etcétera ahí están eh, pero no no se ponen, eh, de vez en vez en las reuniones sacan eh, críticas a, al gobierno, pero no se le ponen al brinco a, claro. al gobierno. Y los militares, que a ti te preocupa tanto. Sí. Eh, y que a mí me preocupa eh, menos. Ya lo hemos discutido. Sí. Eh, el ejército mexicano es un ejército sui generis, no solo por lo que dice Andrés Manuel, de que es un ejército que nace de la destrucción de otro ejército de la destrucción del ejército porfirista que a su vez eh, es una amalgama de lo que pasó en el siglo XIX en donde sí era muy importante pero el, el único ensayo de régimen militar pero militar en de, de, de serio no es Santana es Victoriano Huerta eh, y no tuvo éxito. Se vino abajo, pero rapidísimo. Eh, yo pongo a la batalla de Zacatecas como un momento crucial, como un ejército popular destruye a una, una fuerza profesional, bien atrincherada, bien eh, municionada, y lo que se esperaba una larga batalla se resuelve en unas cuantas horas y púmbale. Se acaba y de ahí para el real el ejército federal se va a, al caño. El nuevo ejército no tiene como el chileno por ejemplo o el argentino a las familias de abolengo como eh, eh, componentes de, del sí. ejército de la armada que es todavía sí. más, más claro en el caso chileno. Aquí sí son, no son la clase popular los, los este, eh, los, la oficialidad, los cadetes que recluta el colegio militar, sí son clase media, muy media, con algunas excepciones, pero tampoco son, eh, este, la clase más eh, amolada. La tropa pues que sí. Entonces, son clase media eh, que eh, tiene una característica que como ejército nunca se va a enfrentar a otro ejército. Y eso sí. es rarísimo. Eh, entonces, saben que su papel es interno. Y de repente, lograron algo por default, porque la, no existe un servicio civil en México. Uh -huh. Como el gobierno, él, él, no hay que preguntarle al PRI, eh, los puestos se dieron en función de eh, las necesidades políticas, los compadrados, claro. los sindicatos, etcétera, y uh -huh. eso no entra en el ejército mexicano, no hay claro. sindicatos en el ejército
4: mexicano. No, no, si no, imagínate. Y, Bien.
7: Y, y son profesionales, disciplinados, y tienen un montón de escuelas, entre claro. otras, la de los ingenieros, claro. y resulta que están eh, supliendo un vacío que crearon en el antiguo régimen al no tener un servicio civil de carrera digno de tal nombre, lo único que podía ser el servicio civil de carrera son los militares, uh -huh. es una contradicción, pero así es,
4: pues bueno, eh, Lorenzo, pues es, eh, veamos cómo camina este 2024. Ya tendremos oportunidad de volver a platicar y como siempre, te agradezco esta posibilidad de analizar, de platicar, de comentar sobre estos temas. Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar.
7: No, pues que vaya bien esa mesa del más allá.
4: Sí, ya viene la mesa del más allá. Gracias, Lorenzo. Ahí vamos y hoy estamos en la mesa con Lorenzo Meyer, la mesa del más acá. Muy bien, Lorenzo. Gracias.
7: Buenas tardes. Hasta luego.
4: estamos aquí en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es eso? Ana Francis, ¿qué es eso? Poncho con globitos.
2: Horacio, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Miren, es un, es para el pan esto, pues es el botín, el botín que es México para ellos. <risa> Traje mi, el botín, eh, con ese botín se van a quedar, si siguen así. <risa>
4: ¿Es botín de notario, de directivo universitario? ¿De qué será todo ese botín, Horacio? Pues de,
2: de, de universidades, de notarías, de instituciones eh, que no que no tienen por qué tener eh, no, no este, ninguna ni, exactamente ni ninguna institución que tenga que ver con el estado finalmente que pues ya ya vimos cómo se las gastan, cómo se las cooptan ahí ellos, los grandes estadistas, Marquito Cortés y bueno eh, todos los demás.
4: Y el billete Horacio Franco pedían la Secretaría de Infraestructura, la de las construcciones, las obras, los negocios,
8: los Contraloría, Julio, Contraloría, contra
4: la, la, contra sí. qué, sí, es ¿qué no, escándalo que es
8: para no, no batallar. Batalla. No batallar. No, Ana
4: Francis, tú estabas mostrando que el vasito de, no, de... No,
8: no traigo el vasito de Julio Astillero porque ya me lo acabé, Julio, de tanto que lo he usado, y sí quiero hacer mi reclamación porque no se me ha mandado uno nuevo. Nada más lo comento, Ángeles.
4: Ángeles Guerrero, ahí
1: <risa> muy Entonces, bien, no me... ¿no?
8: Pero quería, yo quería brindar por mi compadre. A quien en este momento, a mi compadre Poncho Gutiérrez, que en este momento lo vamos a destapar a ver de qué. Ándale, pues es buen
9: no, rato el temprano. Es. No, 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 es muy temprano. Ya a partir de 9, media, 10, ya que es horario ya para este, el, el, la audiencia adulta, ya puede haber destapamientos. Pero todavía no, es muy temprano, Ana Francis, por favor. Oye, pero, pero
2: es carta blanca, sí, es Ana, la Ana, la Ana Francis. Es carta blanca, es una carta blanca, una, una carta en blanco. Así es, así Un cheque en blanco,
8: vámonos.
9: Todavía, yo, yo no, no le voy a hacer publicidad a ninguna marca de café, pero aquí está mi tradicional tacita este roja, pero yo no sabía que había termos oficiales de Julio Astillero. Nice, en tengo. este momento exijo el mío uh, para hacerle publicidad gratis. Pero exacto. hasta que no me llegue, no empiezo yo con el product placement. Ver,
8: cismas internas, internos. Sí,
4: sí, sí. Ángeles, sí, sí. Ángeles, tenemos que meter no. orden en esto porque rápido que salgan los packs, los paquetes de, de toda la. la oh. eh,
9: no, el si, están en, si, tío, tás, tás, si tás, tás. están en los packs, no, no, no sé, no sé oh. si, este, ¿no? vamos a hacer una, una, una eh, eh, voy, a, voy a hacer una explicación del diccionario de la chaviza, el pack, sí, es, sí. Tú, tú sabes, son, son fotos este, indebidas como las que este, Ana Francis quiere que suba yo, que me destape a esta hora y no sé qué más, el pack viene, este, esto es contexto, esto, esto es real, esto es real, eh, los actores y actrices no por, o sea, las de la industria para adultos, eh, hace unos años se manejaba la palabra pack para su paquete de fotografías eróticas, ¿no? Entonces era como, ya salió mi pack a la venta, el paquete de bla, 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 ¿no? Y entonces la gente empezó a decir, oye, mándame un pack, pero se lo decían como entre novios o entre ligues o, o, de, o de broma como, me urge que alguien me mande el pack de esta artista o de este cantante, ¿no? Este, uh -huh. cuando a veces ni existía, solo era como, por favor díganme que existe el pack, de ahí viene, de ahí viene el término de... de uno piensa mal cuando, ay, me encontré el pack de esto, mándame el pack de aquella cosa. Pobre de las paqueterías, ¿no? En Estados Unidos, porque allá se hace es el pack. Entonces, andar eso eso de cobrar por mandar el pack, pues está como, como incómodo de, de, de andar anunciando.
2: Oye, Poncho, ¿y el six pack de, de carta blancas que se echaron ahí? ¿Qué
9: onda? Hay packs más deliciosos que otros y el six pack de unas chelitas, ese sí ese sí está bueno. el Horacio de...
4: Franco, empecemos. ¿Qué te pareció ese pack? pues de pornografía política que ofreció Marco Cortés con esa carta, eh, con ese acuerdo político verdaderamente escandaloso. ¿Qué te parece que revela e implica, Horacio?
2: Es una chulada, es una chulada. ¿No sabes cómo, cómo le agradece a uno la, la transparencia y la estulticia de poder eh, hacer eso creyendo que está haciendo bien? Creyendo? O sea... No entiendo cómo a alguien se le puede ocurrir, a un dirigente de un partido, imagínense, o sea, eres dirigente de un partido político que es el, la segunda fuerza, según ellos, ¿no? Más grande de México, ¿no? Bueno, eh, hasta ahí lo tomas. Pero cuando publicas algo así, contraviniendo todas las leyes democráticas y toda la, 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 la decencia, el pundonor y las buenas costumbres de cualquier institución política de decir así somos, y aquí lo ponemos, trans lo, lo, lo pongo transparentado, tal y tal y tal, y con las firmas de todos estos cómplices, y dices, híjole, qué chulada histórica, o sea, por eso me da tanto gusto que el presidente lo haya mostrado en la, en la mañanera, pero históricamente es una chulada, eh o sea, es la, la, la más grande torpeza que, que alguien ha tenido así, de, 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 de en, 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 en demostrar algo así, y, y, y claro, Hoy por hoy, gracias a eso, pues mucha gente, muchos panistas están enojadísimos y ya quieren la salida de Marco Cortés, ¿no? O sea, ahí demostró quién es él, lo irreflexivo, lo impulsivo y lo, lo, lo sí, lo, pues sí, lo, lo tonto que se puede comportar lanzando algo así, pensando que no se iba a ver y pensando que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, esa gente, hay una foto que, 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 que vi ayer, no me acuerdo en qué red, donde está caminando este. Alito Moreno junto a junto a Marco Cortés y se ve nada más un ojo de, de, de este, desde el PRD, de Jesús Zambrano, ¿no? Nada más se le ve el ojo, así de insignificante estaba, pero, pero los dos así, con una, con, una, con una mirada tan desafiante y tan pensando que están bien, pensando que lo que están haciendo está bien hecho o, o es inteligente. No, 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 manches, qué, qué, qué patético, verdaderamente, qué patético. Pues debemos agradecerle a Marco Cortés que haya hecho eso y a, y a Lito también que haya desfundado al PRI de una manera vertiginosa y magistral, porque ya se lo merecen. Esos dos partidos se lo merecen desde hace mucho tiempo.
4: Ana Francis, y luego lo reiteran orgullosamente el propio Marco Cortés, dice sí, porque además... Somos un partido que es capaz de transparentar sus, bueno, posturas, no, no. sus posturas. ¿Qué sucede, Ana Francisca?
8: No, no. Es que es así, de, de, yo luego hago una sección en Twitter de, amiga, no te estás ayudando, ¿no? Ajá. Es así, de, amigo, es que no te estás ayudando, pues, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, vale mucho la pena eh, recuperar los 15, 20 minutos que se echó ayer el presidente, porque son por sí solos un stand-up. Esa pieza, de veras, hay que recuperarla porque es una belleza. Y otra cosa, Julio, que está en el marco de lo mismo, que es que entrevista a López Dóriga a Xochitl Galvez y le pregunta, y Xochitl Galvez dice que está muy ofendida. ¿eh? Pero López Dóriga le insiste en la pregunta, en decir, no solamente lo hacen, sino lo publican. Es decir, a López Dóriga le ofende más o menos al mismo nivel el que lo hayan hecho, pero el que lo publique, es decir, que sea tan tarado, uh -huh. decirlo en voz alta. Y eso es muy interesante porque eso te lo encuentras todo el tiempo también en el diálogo político, como de hay cosas que se hacen pero no se dicen, pues, ¿no? Porque si lo dices es que eres un tarado, eh, pero asumiendo que hay cosas que se hacen. Y me parece que Marco Cortés está ahí, es decir, como en el, pues, ¿qué? Pues, ¿Qué dije? Pues si, pues, si así se hace, si esto o, o no, o cómo. Entonces, es como... Como de, ay Dios mío, ¿por dónde empezamos? O sea, imagínate tú, pues lo de las notarías, por ejemplo, creo que nos llamó mucho la atención a todo el mundo, sobre todo que lo pusiera ahí, ¿me explicó? Sí. Es como, como de, no porque no se medio supiera que las notarías son un coto de poder, pues, ¿no? Eh, pero el cómo se reparte así de, de ya de plano. Uf, pues eh, me parece que nos sorprendió muchísimo lo de los órganos autónomos, que además es así de que ah. el cliente lleva jeringando cinco años que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Y la verdad es que muchos, muchas personas esa declaración la hemos tomado con cierta distancia, ¿no? O sea, sí, pero no, qué tanto, cuáles sí, cuáles son una tomada de pelo, el cómo están siendo, este ejecutados, pero podrían ser buenas instituciones, etcétera, y tú sales de este bestia, y pues, ¿qué crees? Pareciera, o con esa, o sea, con esa nos muestra que hay una parte que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Sí, bien. Y entonces eso te lleva a pensar un montón de cosas sobre hasta dónde llega la corrupción y hasta dónde llega la discusión de los cotos del poder
4: Ajá. Poncho, para que incluso el gran filósofo de la comunicación ave que no ha manchado en el pantano periodístico su plumaje como es Joaquín López Dóriga haya dicho este, ¿qué dijo? son pendejos y no entienden. Enojado contra Marco Cortés y los acusó incluso de que con esa serie de torpezas le están haciendo la campaña a Claudia Cheyba. ¿Cómo ves, Poncho?
9: Bueno, hay, hay aves que pueden pasar por el pantano y no se pueden manchar más. ¿No? Más, o sea, ya... Sí, 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 ya no se pueden manchar más. Entonces, ah, mira, ¿qué, qué color tan peculiar tiene ese, esa ave color café? No, es que... Ya no se puede manchar más, o sea, es, no es de ese color, ya está manchada, ya está enlodada. Eh, lo, lo admirable es que sigan volando a pesar del de el lodo que traen cargando. Pero bueno, eh, a mí me parece eh, que se tardaron en criticar este documento. Eh, me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué hubiese pasado, yo les pregunto a ustedes, qué hubiese pasado si este documento no hubiera sido publicado por el mismo presidente del PAN, sino por el presidente de Morena. Viajemos a un universo alterno. Uy, me gusta presumir los efectos que <risa> tengo. En este universo alterno, ya estoy aquí. No fue eh, Marco Cortés. De es más, déjenme leer eh, el tweet. Oh, miren, Mario Delgado, acaba de publicar, Mario Delgado acaba de publicar un documento en el que re le reclama a a Delfina Gómez, supongamos, ¿no? Uh -huh. que, que cómo es posible que no le dieran los eh, puestos que habían prometido al Partido Verde y bla, 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 y, y, y públicamente pongo que notarías y puestos del Poder Judicial y...
8: TV mexiquense. Y bla, bla, mexiquense.
9: bla, bla en el estado de México. A los tres segundos, o sea, todavía ni se terminaría de subir la imagen completa, tendríamos a las Dresers a los chumeles, a los vampipes, a todo este grupo que se caracteriza por su absoluta imparcialidad, ya los tendríamos diciendo, esos son los que nos gobiernan, ya empezó la dictadura, ahí está la tiranía, se les dijo, Chairos, teníamos años denunciando, no son iguales, son peores, ya estarían denunciándolos en la ONU, Estarían ya con cortes internacionales, la dictadura, el tirano. Habría titulares al otro día en todos los periódicos de evidencian eh, el secuestro del poder. Sería un escándalo, un escandalazo. Pero como es el pan, dicen, ah, pues es el pan. Es lo que siempre hacen. Entonces, hay muy mal, de verdad, de verdad. Yo me imagino, a un, y, y esto no es algo personal, pero... En un escenario así, Denise Dresser estaría incontrolable. Estaría diciendo, de verdad estaría preocupadísima porque ya se secuestró el poder, porque ya se destruyó la democracia. Estaría denunciando al a, a el, el gobierno de, ni siquiera a Morena, al gobierno de la 4T en todos los organismos internacionales que conozca. Pero como es el PAN, solo publicó, publicó un GIF diciendo guácala. De verdad, es un gif en el que es alguien haciéndole así como uh, cara de asco y, y luego y luego por qué la gente este, critica al PRI y al pan y un gif de, de, de así.
1: Y... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: No, hombre, qué condena, o sea, ¿qué, qué, qué imparcialidad. De verdad es un tema que no solo evidenció lo que ya sabíamos que tristemente pasa en los partidos políticos, sino que vuelve a evidenciar la nula imparcialidad de los que sí pregonan la imparcialidad, cuando no lo son, evidentemente no lo son. Ahora, Marco Cortés, eh, no, Guacamayas no tuvo que hacer ningún hackeo de los documentos, no, no, no. Marco dijo... O sea, lo sacó de, de, de... estaba Porque aparte era una hoja toda mal hecha y doblada ahí. Lo sacó del pantalón, yo creo, y, y, y no sé si estaba en, en estado inconveniente y dijo, güey, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Estaba buscando la propina, ¿no? Iba a dejar sus uh -huh. 10 pesos de propina y, y como que buscaba y decía, ah, sí es cierto, no me acordaba que no me cumplieron. Pues déjalo, evidencio. Está, está, está. Lo sube a Twitter y hace el ridículo. A, acabo de hacer un tweet que es más o menos lo que podría hacer Marco. Un uh -huh. tipo, a ver si el rato no tuitea, ¿no? Ahora que se vaya de vacaciones. Sí. ¿no? Quiero denunciar públicamente al oficial de tránsito, Juan Pérez, quien no me perdonó la multa, a pesar de que me aceptó los 300 pesos de mordida. Atentamente, Marco, el transparente Cortés, quien se incrimina cada vez que quiere denunciar a alguien. Hola, ¿Qué pasa, Ana Francis, cuando tu tío Marco Cortés y todos los que fueron a defender al INE y a los organismos autónomos porque no se tocan, no se tocan, entiende Horacio, el INE no se toca, pero ellos sí lo querían manosear, ¿no? O ya estaba bien manoseado, sí, pero sí. se le a decir que no se toca. ¿Cómo esperas, Julio, cómo esperas, Julio, que eh, el PAN, el salvador de la democracia, defienda la autonomía del poder judicial que no se toca si te enojas cada vez que compran
8: a los magistrados?
9: Claro. O sea, Ana déjalos, déjalos
8: No, es que, nada más como que quisiera poner el acento en que López Dóriga está enojado porque su apuesta política está cometiendo muchos errores estratégicos para ganar Ajá. No está enojado porque su apuesta política sea una mierda y eso Ajá. es muy impresionante, o sea, no se detiene a pensar ¡a ah, carajo! Si esta gente no, está, pero... está intercambiando notarías y organismos autónomos, autónomos y direcciones de universidades rectorías de universidades, pues a lo mejor no es una apuesta política razonable como para apostarle. ¿me explico?
2: Horacio. Horacio. No, no, rápidamente. No creo que siempre lo ha sabido Ana Francis. No más que hoy como ya están tan acorralados y ya está tan todo en un callejón sin salida para la oposición, pues lo tiene que lo, lo tiene que ir empezando como que a, a, a re, sacar a relucir y de una manera como lo hizo Visceral, pero poco a poco lo van a ir haciendo más eh. aguas, porque ya lo están haciendo un poco más. Perdón, ya, con eso.
4: Horacio, eh, en este mismo esquema, pero mira, por ejemplo, eh, es que Xochitl Galvez, ya me voy a poner como López Doriga, no está cumpliendo con lo que esperábamos, no está haciendo las cosas bien, y lo podemos ver día tras día. Eh, acaba de invitar Eduardo Verástegui a la posibilidad de que se incorpore a apoyarla en su candidatura. Cuando cualquiera no que haya leído. Ayudando. Perdón.
8: Amiga, no te estás ayudando. Te estás ayudando.
4: Cuando Verástegui ha dicho una y otra vez que es una marxista, comunista, socialista, que está haciéndole el juego a Morena, eh, señala toda una serie de circunstancias. Y mira, ya puso incluso el propio Verástegui este tuit en el cual dice... En dos minutos subo la respuesta pero para ir calentando aquí les dejo un video de la señora X y va, ha puesto varios videos en los que menciona todas las objeciones que tiene a Xochitl, promotora del aborto eh, en cuestiones de diversidad sexual de todo lo está poniendo y Xochitl tranquilamente, cándidamente la invitó. ¿Qué opinas Horacio Franco de esa pretensión de Xochitl de abrirle las puertas a Eduardo Verástegui.
2: ¿Qué le sabes a algo que le dijiste? ¿la invitó? ¿La invitó? ¿La invitó a quién, a cuál de ellas? A Verástegui. Ay, querido, mira, todo me parece tan, tan lúgubre y patético en ese sentido, que ellos pensando que van a sumar y a sumar y a sumar gente eh, ya, no les, ya, no, ya no lo pueden hacer quería, la oposición quiere sumar al mismo Ebrard, ¿no? Pues el Movimiento ciudadano cuando se rumoraba que iba a quedar probablemente Ebrard de ahí cuando tenían la bronca con Morena, la oposición pues sigue tratando de sumar y el mismo Morena está en, ca cayendo también en el error de querer sumar, nada más hay que ver a quién sumas, hombre, no puedes tú sumar a alguien como verás este, que, que que finalmente o sea si Xochitl se enarbola un día como proabortista y el otro como muy católica y el otro día es la Virgen de Guadalupe según Guadalupe Loaiza entonces no, no, este, no, no, al no ser congruente contigo mismo, en ese sentido de no tener una ideología como no la tiene Xochitl, como no la tiene el PAN, en realidad, como no la tiene el PRI, nunca la, la tuvo hace 50 años, obviamente, pero no la tienen ahora, no hay ideologías, no hay nada que defina a ninguno de estos partidos como, como con una ideología, cosa que también está en riesgo, Morena, al haber invitado a todos los que ya sabemos, ¿no? empezando por Facheco, etcétera, etcétera. Bueno. Jorge, Entonces, Han. No me... Jorge, Han, bueno, por favor, o sea, cada, cada vez me escandalizo más y cada vez digo no, por favor, y me da un poco más de náusea cuando cuando me cuando cuando sobre todo cuando pienso que les pueden dar puestos importantes, no, ya como a Pacheco le ofrecieron la alcaldía de Mérida, pero bueno, en fin, no, no, aquí no hay congruencia, o sea, no hay congruencia y es nada más sumar a lo tonto, cuando sumas a lo tonto, cuando te cuando cuando empiezas a coleccionar cosas a lo tonto y no ves que lo que estás coleccionando ya lo tienes o no lo necesitas, te empiezas a hacer de veras de, de un caos, te empiezas a hacer de un caos que después va a ser muy difícil de administrar ¿Por qué? Porque finalmente toda esa gente no le sirve ni le va a servir a Morena. ¿Por qué? Porque... Es, o, al, o, o a Xochitl, imagínate que, que Xochitl sumara, que, que el verdad eh, aceptara sumarse a Xochitl. Pues no, no tiene caso. Cada quien en su bastión. Y cuando, cuando tú tienes tu bastión, como lo puede tener alguien de ultraderecha, como ver así, alguien de, de derecha, entre comillas, como Xochitl, o alguien de izquierda, como Morena... Entonces estableces códigos, estableces cánones que van a ser finalmente lo que vas a, va a convencer a los votantes de, de sí o no darte su confianza del voto, nada más. Y si no hacen eso vamos a seguir los ciudadanos verdaderamente creyendo en el desprestigio de todos los partidos políticos, entonces Xochitl te invite a También se me hace una tomada de pelo, ¿no? ahí mismo, su carrera como político, su brillante carrera como político de todos los estados que ha gobernado, de todas las legislaturas de las cuales ha formado parte, de todos los cargos públicos que ha, que ha, este, que ha ocupado, le digo con sarcasmo obviamente, pues lo hacen un político muy diferente a Xochitl Valdés, ¿no?
4: Sí, 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 Horacio. Ahora Ana Francis, se toca el tema de la teatralizada ceremonia de destape del nuevo candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en un ambiente muy relajado ahí con el vato de Nuevo León diciendo, bueno, pues aquí tenemos ya a mi compadre y además fue mi representante, mi coordinador de campaña. ¿Cómo ves
8: esos espectáculos, Ana Francis? Como sketch de los polivoces. Hay que reconocer que está bien hecho, Julio. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que Samuel tiene una cosa muy particular. Supongo que eso lo, lo hizo también ganar. Que esta, esta conversación franca pareciera que todo lo que dice es la neta. ¿no? Uh -huh. Es una cosa este, que combina el, el acento local, que es muy lindo, con una personalidad muy particular, pues, ¿no? Y luego viste que ayer sacó su video de explicación de que lo mismo que, que, sí. que el de la burrada de Marco Cortés pues, fue lo que él dijo, que le habían intentado hacer. Entonces, pues, machó muy bien la historia, pues, ¿no? Lo hace bastante bien. Eh, pero, pues, ahora sí que, que, lo, que, que ese sketch los muestra de cuerpo entero. ¿Quiénes son? Pues, ¿no? De entrada, pues, entre chelitas y unos tequilitas se arreglan las cosas como hombres. Luego, pues mi compadre, ¿me explico? Uh -huh. Otra segunda de, 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 de observación de, 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 de política de la antigüita y patriarcal, por muy que se digan la nueva política, su política sigue siendo añeja en términos de lo patriarcal y del acuerdo de cuates y de compadres. Eh, luego me llama mucho la atención esta frase con la que cierra Mariana de se metieron con la generación equivocada. Y sí. es así de, me, realmente me sorprende cómo se asumen como la, la representación de toda esa generación, de toda esa juventud. Interesante que lo, así, que yo, yo que autoestima. Y luego, interesante que no salga Dante, ¿no? Yo eh, preguntaba en un chat... Eh, porque ves que luego pasa esta cosa de que Dante como que se quita del lugar donde le levantan la mano a Álvarez Maynes en no sé qué evento no sé qué y se hace para acá etcétera ¿se habrán madrugado tantito a, a Dante o no? y esto es también obviamente apuesta de Dante hay una cosa que hace muy bien Ciud el movimiento ciudadano que es el marketing yo uh -huh. creo que deberían de hacer en vez de un partido político una empresa de marketing porque en eso son muy buenos su, todo su color naranja que es muy bonito su tipografía sus tenis la pacha las cervezas bien colocadas en su lugar claramente hay un patrocinio ahí este mm. en fin pero pues eso también retrata muy la parte o sea muy una cultura muy local eh, eh, que defiende pues un tipo de país pero de nuevo tiene lo que yo de heterosexual
4: Vaya, Ana Francis. Poncho Gutiérrez, lo que nos dice Ana Francis, la mercadotecnia, la propaganda política bien hecha, el color, la escenografía, los guiones, todo eso... La buena vida,
8: Julio, la, la buena vida.
4: La buena vida, mostrar la buena vida. La buena vida, vida,
8: divertida, disfrutable y placentera.
4: ¿Qué tanto eso, Poncho Gutiérrez, está impactando más a un electorado cansado tal vez de malas noticias, de engaños, de truculencias, de enfangamientos, de todo, que dice, a mí me gusta lo ligero, que no haya tanta bronca, y si sale Mariana y salen Samuel disfrutando de la vida y tranquilamente, con buen ambiente y todo, ¿eso es más interesante que la profundidad ideológica, Poncho?
9: No debería serlo, pero creo que es más sexy y fácil de digerir, es más cómodo, es menos... Eh, agotador si yo te digo, ¿por quién vas a votar? ¿por el candidato que te cae súper bien, por el candidato guapo la candidata guapa, el que me da mucha risa, el que comparte unos memes bien chistosos el que se sube al mame, el que se burla de sí mismo o el que te dice, oye, por favor, escucha una hora de mis propuestas, voy a comenzar <ríe> yo creo que debemos priorizar la coadyuvación de esfuerzos, pues Sí, pues sí, o sea, sí, entiendo, sí, entiendo sí, por sí. qué pasan estas cosas, evidentemente no las defiendo, pero yo sí creo que en la izquierda en general ha descuidado eso, eh, ha descuidado la comunicación fresca. Alguien decía por ahí, me dijeron en esta metáfora, de que la izquierda tiene que ser más sexy como propuesta política, porque ¿cómo es posible que un partido político, como es Movimiento Ciudadano, eh, bueno, lo que fue antes, eh, que tiene muchos años, se ha visto como el partido joven cuando el partido más joven es Morena y es visto como el partido, según esto, los, los opositores, lo han vendido como la vieja política. ¿Cómo es posible que un pan se sienta más fresco y joven que Morena, que no tiene ni una década existiendo? Eh, ¿Cómo es posible que el PRI incluso a veces tienen como destellitos de vigor eh, juvenil y, y Morena, que realmente hace 10 años pues era una promesa de AMLO en, eh, después de, de la compra del voto en, en la campaña de Peña Nieto, que no tiene ni... Tiene apenas una década, un poquito más, sea el partido de la vieja política, según la narrativa de, de, de estas personas de la oposición. Yo sí creo que eh, se necesita... Ayer vi una frase muy buena, seguramente no me voy a acordar, estaba en inglés porque... Eh, hay páginas, por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis: hay páginas, bueno, hay perfiles en Instagram eh, que solo tratan de personas, eh, que solo son videos de gente, eh, videos que manda la gente, de eh, apachurrando botones. Y uh -huh. hacen algo, ¿no? Entonces la gente manda videos de, este este video es para la página botones presionar, botones apretar. Este video es para la página eh, piedras lanzar y avientan piedras al agua. Esta página es eh, eh, aviones de papel tirar, así se llama. Y es gente que, su que manda los videos haciendo eso, este, bo apretando botones, bla, bla, bla. Y hay marcas que han sabido cómo meterse a, como subirse al mame hay marcas no recuerdo esta porque yo creo que fue en inglés una marca de refresco que mandó un video que decía eh, hola quiero mandar este video a botones presionar y, y empiezan pum el botón y comienza todo el proceso dentro de su fábrica y cómo comienzan a hacerse los refrescos y todo eso es decir el producto se adapta eh, al contenido y no al sí. revés o sea la política en todos los partidos mc lo ha logrado mc ha visto ¿Cuál es la manera de comunicar? ¿Qué es lo que le gusta a la chaviza? Y se suben ahí. Y el material secundario o el producto secundario es la política. Le, uh -huh. Su prioridad es, ah, vamos a disfrazarnos, vamos a hacerlos reír, el fosfo, fosfo, unas cancioncitas con Yawi, eh, nos ponemos bailando, eh, les enseño mi ropa, bla, bla, bla. bla.
4: Con el con su sombrero negro.
9: El restaurante, el sombrero negro, la música, bien padre. Ah, por cierto, somos políticos. Para mm, claro. ¿No? Debería ser debería un equilibrio, porque es pragmatismo también, digo, lo ideal es el proyecto político, es, es lo básico, porque puede ser alguien muy atractivo en cuestión de producto, pero ser un baboso como político, o viceversa, ¿no? Un excelente claro. este, político, pero malísimo para comunicar. Tiene que haber un equilibrio y creo que lo estamos descuidando.
4: Horacio Franco, eh, pareciera que... Los partidos como Morena y otros partidos siguen inmersos en esa solemnidad, en una seriedad programática, propuestas, discusión, análisis crudo y doloroso a veces de los problemas nacionales. Y del otro lado tenemos esto de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede con eh, Morena y con gobiernos progresistas que parecieran estar instalados en esa incapacidad de entender Nuevos tiempos y nuevas formas de llegar al público votante.
2: Mira, yo, yo me cuestiono mucho lo que estaba diciendo eh, eh, ahorita eh, eh, Poncho, porque sí, porque, porque mira, pensando muy profundamente, yo he hablado con mucha gente de Monterrey, jóvenes, eh, jóvenes sobrinos míos, sobrinos este, políticos míos, que son, son chavos, ¿no? Y, 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 y no, o sea, de veras no están para nada de acuerdo cómo ha gobernado el el, el, el Fosso, el Samuel García, ¿no? No están de acuerdo tampoco, o sea, sí ven sí, sí, sí ven mucho de la, de los mensajes de Mariana, ¿no? Pero no, no, no se tragan el cuento ya tan fácil, ¿no? Ya a los jóvenes, y, y también he hablado aquí con jóvenes que están en prepa, por ejemplo, ¿no? Eh, jóvenes de, de prepas particulares, ¿no? Eh, eh, también amigos de sobrinos míos, y, y, y sí, obviamente, sí ven, tic, ven mucho TikTok, están todo el tiempo con los teléfonos así, a veces jugando y, y lo que quieran, pero no les gusta expresarte como estúpidos, ¿eh? Porque no son estúpidos, no son estúpidos ni van a, a, a o sea, oyen también de gente de sus papás o de, 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 de la gente que está más, un poco más empapada en la política o en cómo va el país, por lo menos cómo va el país en la cuestión económica o en la cuestión de, de, de lo que está haciendo López Obrador y la Cuarta Transformación, que no todos son, es sobre hojuelas ya lo sabemos, que, que hay muchas cosas que se le pueden mejorar, muchas todavía, pero que finalmente eh, no se chupan el dedo, ¿no? Y yo creo que ahí hay el pragmatismo del pueblo cuando sea la votación de, de junio, va a, a reflexionar mucho y va a decir: Es que, híjole, o sea, todo esto es lo Primero que se, me, que se me ponga enfrente. No voy a, a votar por lo primero que, que haya yo visto en la publicidad, porque ya la gente no es tan, tan o no es tan manipulable como lo era antes. Que eh, Tengo la confianza en que así podría ser, ¿no? Y, y, y hablando, y hablando, por, y es que también, eh, obviamente. Gente como, como Gibran, ayer estuve viendo la entrevista que le hiciste, no que, que, que no hay 4T, o sea, él, él afirma que no hay una cuarta transformación no y que, y que no se ha hecho nada, no que, que, que todo es igual. O, o peor que antes, ¿no? Casi con, casi deduzco eso de lo que quiso decir. Y me dicen una palabra que hasta tú le dijiste, abriste los ojos y dices, ¡despecho! O sea, ¡despecho! O sea, él uh -huh. está despechado. Él es una persona que fue, es muy transparente este muchacho, ¿eh? Es muy inteligente, pero como es tan inteligente es muy transparente. Él está despechado porque no le quisieron dar lo que quería, ¿no? Entonces, obviamente, se volcó y se fue a Movimiento Ciudadano, y obviamente va a seguir hablando del, del, del gobierno, no va a seguir diciendo que esto no existe. Pero sí existe. El pueblo lo sabe, o sea, el eh, eh, por eso no no, no ha, no, por, en el pueblo no ha trascendido precisamente el ir a protestar a las calles por, por tantas cosas que faltarían, por ejemplo, como lo de los 43, como eh, este, la, la, la cuestión con el narco, etcétera, etcétera, porque creo que se da cuenta la gente que esto es un proyecto de transformación que no requiere un sexenio, sino dos o tres mínimo, y que no vamos a Uh, uh, o sea, no, no ha pasado nada de lo que dijeron que iba a pasar en principios de sexenio. Dólar, 30 pesos, México, la venezolización de México, el comunismo, el socialismo, nada. Y claro, obviamente hay mucha gente de izquierda que estamos así como no tan contentos que siga habiendo, que no haya habido ninguna embestida contra el corporativismo, contra las, los grandes monopolios corporativos, pero no lo podía haber hecho así tan fácil, no se puede porque tienen mucho poder económico y porque en un momento dado, sí, no me acuerdo quién dijo hace poquito que hubiera sido mejor que López Obrador hubiera invitado a los medios adversos a comer uno o a, o a los empresarios adversarios a comer una vez cada mes y tener una reunión con ellos a, a denostarlos así en la mañanera a, a denunciarlos así en la conferencia mañanera pero es que pues es la única manera que tiene de denunciar toda la embestida de noticias falsas que hay en su contra no y por otro lado pues sí obviamente como ciudadano tiene que ver objetivamente hablando Sí, señor presidente, por favor, los 800 documentos de Yotzina, para que se liberen, que el ejército, los tenga, usted es el comandante de las Fuerzas Armadas, pues Órale, va a obligarlos a. A, a, este, a enseñarlos y a mostrarlos, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que pasa en la cuestión con el narco, toda la opción y lo que se va a venir este año, antes de las elecciones, con la cuestión de que nos o sea, van a jugar una guerra sucia tremenda con, con narcobloqueos que no van a ser narcobloqueos, pero van a ser un teatro, la oposición, para, para que el pueblo diga: no, 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 no podemos seguir con Morena, pero pues es que no hay otra opción. Ellos estuvieron peor años y años y años, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí.
4: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, hay un reporte de nuestra enviada especial Marisol Gassé. No te creas, hay un tuit que ha puesto, hay un tuit que puso, eh, y lo estamos compartiendo aquí. Dice, la transformación de México nada la detiene. Con la doctora Claudia Sheinbaum y el apoyo de todas las mujeres transformadoras, nuestro país consolidará el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy las mujeres podemos ser lo que queramos ser. La cuarta transformación es feminista, pero en las fotografías... En una, en ellas ya está Ernestina Godoy. ¿Qué mm. opinas de todo este proceso, Ana Francis, de lo que sucedió en el jaloneo y todo lo que hubo respecto a la no confirmación, finalmente, no continuidad de Ernestina Godoy? Y ahora que ella ya está puesta para participar políticamente, ha sido invitada para hacer y participar en las encuestas en la Ciudad de México para el Senado. ¿Cómo ves todo este tema, Ana Francis? Pues
8: yo te puedo decir que para mí ha sido un proceso emocionalmente bien fuerte, ¿no? Yo estaba muy comprometida con la ratificación de Ernestina porque he estado muy comprometida con el trabajo de la Fiscalía eh, y lo he visto de cerca y etcétera, sobre todo la parte de género. Entonces, estuvo rudo, la discusión estuvo ruda, estuvo rudo perder, estuvo rudo no tener los 44 votos, pero hubo un, hubo un paso ese día que nos pasó a todas quienes estábamos ahí en esa discusión, que no estaba ese paso en diciembre, y hubo un paso como de entender, así como de, como de lo que estos güeyes pedían era innegociable, porque imagínate negociar la salida de Gutiérrez de la Torre, no hay manera. Y entonces hubo una cosa como de alineación de chakras así de, de, con esta votación, a mí, a mí, a mí, Ana Francis, legisladora, me queda perfectamente claro ciertas mujeres de la oposición que yo pensé que yo pensé que había una parte de principios que fueron capaces de vender esos principios, o sea, que no, que fueron capaces de vender esos principios a un grupo que defiende la trata. Así de claro, así de contundente. Sorprendida con las dos diputadas del PRI que votaron a favor. Ernestina, la neta, no me lo esperaba de ellas, y muy sorprendida, y con una de ellas, con la diputada Mónica, yo he trabajado varias veces como cosas en un diálogo real, y hemos, nos hemos puesto de acuerdo en cosas, y la he respetado, la he respetado, la verdad, um, pero en esto sí me sorprendió, me sorprendió para bien, y a la diputada Chantal no la conozco mucho, porque es suplente de Silvia, entonces en realidad llevamos conviviendo con ella un mes. Um, pero me sorprendieron. Y luego sí estaba yo preocupada, Julio, de quién se quedara en su lugar, uh -huh. porque pues había la posibilidad de, de, que, de que se quedara el coordinador de fiscalías, de fiscalías territoriales, y la verdad es que las territoriales son la pata más coja de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues sí, no me gustaba esa idea. Y con Ulises, la neta, pues sí me siento más tranquila, la verdad. Me siento mucho más tranquila de, que la, con, de la continuidad del trabajo que, que empezó Ernestina, no solamente en lo de género, que ahí la verdad estaba yo muy tranquila, porque la coordinadora de estas fiscalías, que es Sayuri, me parece que es de una pieza y que además es muy capaz, pero este, me quedo muy tranquila con Ulises, porque Ulises me parece que es un tipo con mucha congruencia, que es alguien que también viene del movimiento, que además por cuestiones tangenciales me he enterado de buenas historias de él, de buenas historias de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 25 años, de hace 15 años, de anécdotas de sus cuates, uh -huh. este, y que me cae muy bien. Y, muy
4: golpeado por el asunto de su rápida inscripción como licenciado en Derecho.
8: Que, que habría que, no sé si él ya sacó una declaración al respecto, eh, de la veracidad o no de esa noticia la verdad es que no me ha dado la vida de darle seguimiento a ese asunto, pero sí te podría yo decir que si está siendo muy golpeado por esta oposición, tiene que ver con que él ha estado también muy comprometido con la investigación del de cartel inmobiliario entonces pues claro que la van a pegar y otra cosa importante Julio, que es importante que la gente sepa dentro de la fiscalía hay fuego amigo digo, fuego enemigo es, fuego, ¿cómo se dice eso? Es decir, hay gente trabajando en la fiscalía para la oposición por eso Christian von Roerich pudo huir, porque a alguien le pasó el pitazo, de que ya había salido la orden de aprehensión, o de que iba a salir la orden de aprehensión en cualquier momento, esas cosas se mantienen en la mayor secrecía posible es decir, ahí hay gente infiltrada vendiendo pitazos, todo el tiempo, no es, no es que no lo sospecháramos pero sí, me explico pero se los afirmo es decir, y no necesariamente se sabe quiénes son, me explicó, entonces la fiscalía no está totalmente limpia como prácticamente ninguna institución, porque como dijo bien Ernestina en su informe, las transformaciones no son por decreto, van siendo y van siendo con mucho trabajo, entonces pues la transformación de la fiscalía ahí va. Mi deseo, Julio, que ahora que se vaya, si se va al Senado, me parece increíble. La verdad es que donde se vaya, Ernestina, me parece que va a ser un gran trabajo. Mi deseo sería que Hertzmanero renunciara. Mm. Que Ernestina se hubiera como fiscal federal. esa sería, esa era mi, esa es mi cartita posfecha, post, ja, prefecha, prefechada, quien sea cómo se diga, a los Reyes Magos. Ahora
4: okay.
5: Okay.
8: Poncho Gutiérrez,
4: por Equilibrio Informativo tenemos que abordar el otro tema que también está simbrando a la propia o simbrando o generando discusión y polémica relacionado con los señalamientos de San Juana Martínez de que presuntamente le pidieron un moche, un soborno de 20, 30 millones de pesos respecto a la liquidación que habrían recibido trabajadores de Notimex. Eh, ¿Cómo salía adelante de todo esto, Poncho?
9: Muy oportuna tu pregunta, Julio. Hasta va a parecer que es un montaje y no quiero hacer yo referencias a <risa> otros medios de comunicación. Resulta que casualmente ayer entrevisté a Adriana Urrea, me parece, quien, es, quien era la líder sindical eh, de Montimex a partir de 2019, cuando sale el exsecretario, eh, y me contó toda su versión. Me contó toda su versión. Eh, ella me dijo más o menos esto, me dijo, entra a San Juana con la administración, con un discurso anticorrupción. Lo primero que pasa es que el entonces secretario, el líder del sindicato, se va, desaparece, pero sigue cobrando. Eh, después de eso, ellos dicen, pues, ¿qué onda? Este, ¿Qué está pasando? Comienzan ciertas violaciones a sus derechos laborales. Dicen, oigan, pues, ¿con quién acusamos a San Juana? Porque ya no está el líder este. Y de repente corren un montón de personas y dicen, oigan, ¿qué está pasando? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Ahora quién podrá defenderme? Entonces se organiza el sindicato, eh, porque era mucho derecho laboral. Eh, y en esos días eh, me, me asegura, eh, Adriana, que comenzaron a recibir órdenes de que desde la agencia se golpeteara a algunas, algunos personajes políticos, incluida la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Eh, y Ernestina Godoy. Ernestina Godoy, eh, Luisa María Alcalde, Esteban Moctezuma y otros, y también a personajes del periodismo como Carmen Aristegui, Lidia Cacho y otras personas más. Eh, dijeron, eh, estas personas dijeron, no, no vamos a hacer eso, no tenemos pruebas de lo que estamos acusando, o sea, no lo vamos a hacer no porque nos caigan bien, sino porque no hay evidencia de lo que estamos eh, diciendo, y que comenzaron las amenazas. Ah, si tú no obedeces a, a la actual directora, a, a San Juana, entonces te vamos a correr y todo esto. Se organizan como sindicato y la nombran a Adriana como la nueva líder sindical, la nueva secretaria. Y entonces ya comenzó una disputa ya personal, eso es lo que me dice Adriana, entre ella y San Juana, y que era un... Dice que, que le metieron incluso este orden de aprehensión, orden de aprehensión, porque, eh, no, porque supuestamente por desvío de recursos porque nunca devolvió eh, 2,600 pesos de unos viáticos, que ella dice que no lo dejaron devolverlos porque ya la habían corrido. O sea, uh -huh. dice, dice Poncho, fue una, fue una tontería de 2,000 pesos de unos viáticos. Eh, o sea, ella le toca hacer un, a cubrir un evento del presidente, no sé en qué estado, le dan los viáticos, y en eso la corren. Entonces, como hubo un tema ahí como... Era lo, era lo último que importaba, pues, hombre, los dos mil perros ¿no? Era una tontería. Y que le empezaron a inventar amantes, incluso este, con el, el, el ex... este el Conrad. Secretario, sí, que estaba diciendo ella que era, una, que era violencia laboral eh, de género y varias cosas. Eh, uh -huh. Que se fueron a huelga después de esto. Que se fueron a huelga y que San Juana dijo, a mí no me interesa su huelga, yo voy a seguir trabajando y cobrando. Y le dijeron, oye, pero es que eso es ilegal, por, por algo es una huelga y que ella dice, vamos a hacer una votación, a ver cuántos trabajadores están a favor de la huelga. La mayoría votó a favor de la huelga. Ella dice, aún así no me interesa, ya me amparé. Su huelga es ilegal. Y dijo, tengo un amparo, tengo un amparo, tengo un amparo. Fue con el presidente a decir, ya tengo un amparo, y, y el sindicato este, no quiere trabajar, a pesar de que tengo un amparo. Y me dice Adriana, no había ningún amparo. Nunca claro. hubo ningún amparo. Solo era para, para que públicamente dijeran, a pesar de de que Notimex ganó un amparo, sus trabajadores uh -huh. quieren seguir sin trabajar. Y varias cositas e inventos así. Y me dice ella, me dice, yo no sé si San Juana está haciendo esto de decir que en la liquidación eh, les exigieron un porcentaje, para un moche para la, la campaña de Claudia Sheinbaum. Dice, yo no sé si lo está haciendo porque la oposición le prometió algo. No sé si lo está haciendo porque quiere sacar más dinero de, de, de liquidación. No sé si lo está haciendo para ver si le dan otro puesto en el gobierno con estas presiones o simplemente porque está enojada porque eh, ella dice que San Juana estaba exigiendo una liquidación mucho más grande que la que le dieron y dice sí porque había personas en el sindicato que tenían 40 años trabajando ahí y les tocó una mega liquidación, ¿no? Cuando disuelven uh -huh. este, la agencia Notimex, pues obviamente, conforme la ley, dice dicen gobierno, Secretaría del Trabajo, pues uh -huh. a un fulanito que tienen toda una vida, pues les va a tocar una mega liquidación. Claro. Pero a la gente de confianza que tocó en San Juana, pues no tenían 2019 como máximo. O sea,
4: claro. sí.
9: Y les tocó claro. una liquidacióncita. Y al parecer, ese fue como el móvil o la razón para que dijera ella, ¿y por qué a mí menos? Esa es claro. la versión, yo no sí. estoy afirmando nada, eso es lo que me dijo Adriana, entonces este claro. suena complejo y eh, muy interesante
4: Horacio, estamos ya en, encaminándonos a la parte final de nuestro programa, pero eh, Ana Francis hizo una, un señalamiento que me pareció muy interesante, su carta posfechada a los Reyes
8: Magos Horacio, ¿tú qué le o pedirías? Yo, sí. Perdón, ¿puedo agregar sobre este tema sí, una sección claro, que a mí me llama la atención? Creo sí. que también vale la pena preguntarnos qué papel está jugando la jornada aquí. Ajá. Me sorprendió muchísimo que eh, el artículo saliera publicado en la jornada y ya me había llamado mucho la atención como ciertos gestos de la jornada en contra de la familia alcalde. Por detallitos, me acuerdo mucho de uno en donde salió una foto publicada de Luisa María Alcalde que estaba viendo una página de comprarse ropa, y salió por ahí un tweet hace años, que ella estaba en un, en un avión subida, este, pues nada, baboseando en una página como cualquier persona, este, y eso, sal, eso era noticia, pero en la jornada, no en la reforma, me explico? entonces... Me acuerdo que desde entonces empecé a poner atención en ciertas cosas y ya luego preguntando, porque preguntando se, ya, se llega a Roma, me enteré de que hay una suerte de pleito casado o de rencor añejo entre la jornada y el señor alcalde, de cuyo nombre no puedo acordarme.
4: Arturo. Arturo.
8: Arturo alcalde, perdón, por el sindicato, no sé qué pleito hace años, la neta, no me lo sé. Pero más allá de eso, me parece que es un momento súper interesante como para también mirar, desde el respeto y la crítica, el rol que está jugando la jornada en, esta en este juego y que también asumir que es un factor de poder. Es decir, no podemos pensar que la jornada no es un poder fáctico.
4: Bien, Ana Francis. Horacio, ¿algo sobre este tema o pasamos con la carta posfechada?
2: No, oh, mira, lo de, la, la, lo de San Juana es una cuestión muy desafortunada sobre todo para ella, porque ella había prometido una BBC, una agencia mexicana de noticias que se iba a igualar o a superar a la BBC de Londres, y, y pues eh, si ese es tu cometido como periodista, como directora de una agencia de noticias, como funcionaria pública, subrayo eh, funcionaria pública, entonces haces lo posible, de veras, haces lo posible lo imposible por lograrlo. Entonces, el hecho de que haya ella, o sea, este conflicto que ya platicó muy bien Poncho haya sido, haya escalado de tal, man, de tal manera, y que luego el presidente primero le escudaba, y hoy como que Antier dijo, no, pues este, que lo puede ver, que compruebe todas sus acusaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde yo digo, a ver, en un momento dado, si no te. O sea, porque, ¿por qué? ¿por qué ¿Por qué fue tan, tan categórico contra y contra la Sandoval, por ejemplo? ¿No? Y no es tan categórico el presidente contra San Juan Martínez. O sea, ¿qué, cua, qué, 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 este, ¿qué le impide al presidente deber decir, esta señora estuvo muy mal y no hizo nada, porque no hizo nada, ¿no? O, o contra Gersmanero también, y no es en contra de ellos, es que es mostrar lo que no están haciendo, ¿no? Igual la misma Contraloría, el mismo Contraloría. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está este, esta, esta Contraloría de la Federación? ¿Dónde está la función pública ahora, no? ¿Dónde está todo esto que está que son organismos o secretarias que tienen que trabajar? ¿Y dónde están? O sea, digo ya, qué bueno que hay otras secretarías que están trabajando muchísimo, pero, en fin, esto... Eh, lo, lo de San Juan a mí, aparte de que me enoja mucho, me deprime porque mucha gente se quedó en la calle, con, los, con la, o, o sin las liquidaciones que se merecieron, y todavía está por algún motivo X que no me interesa saber, ¿no? Y, y si se sabe mejor, que se sepa de una vez, porque San Juan está actuando de esa manera, ¿no? Y, por, y, y, y si tiene acusaciones, como dijo el presidente, si tiene argumentos y acusaciones que las presente y que se demuestren, nada más. No, y ya, ni, ni una carta posfechada a los reyes, ahorita pues nada más que, 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 que no hagan más guerra sucia la oposición, que sea una oposición digna, que se dignifique. Yo le diría a la oposición, señores de la oposición, o le pediría yo a los reyes magos, a ver, háganles ver, que entre en su cabecita la idea de que una oposición tan, pero tan desfundada y tan pero tan calumniadora, pero tan, pero tan, eh, pues ya sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna credibilidad como la de ahora, pues en, en estos meses que les quedan como oposición ahorita, si de veras quieren ganar un poquito más o limpiar su imagen o, 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 o lo que sea, ¿no? Para las siguientes elecciones, pues pónganse, pónganse un poco más inteligentes y argumenten más. No echen mentiras, no, no vayan a hacer guerra sucia, porque eso, eso de una guerra sucia sí puede ser, no letal, pero sí puede ser muy desgastante para el electorado, para los ciudadanos. Desgastante que ya no creemos en nadie, ya no creemos en nada y luego... Va, va, va a pasar que en un momento dado oh, oh, y también le pediría a los Reyes que le ilustre, que, que, que es la cabecita de los líderes de Morena, que por favor tengan a bien de ver a quién meten y a quién no meten en Morena.
8: Eso, eso
2: sería lo mismo que les pediría.
4: Bien, Ana Francis, postrecito para ir cerrando el changarro, por favor.
8: Postrecito, ay, ya ni sé, Julio. Este... <risa> <risa> Ahora sí me agarraste en curva, tallo, muy poniéndole atención a eh, y muy en mi, en mi carta a los Reyes Magos, postrecito, pues creo que hay que seguir hablando del asunto. Pues yo, yo no puedo concebir a Jorge Hankron en ninguna parte de... En fin, creo que hay que seguir hablando de eso. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y esa es una de las grandes lecciones de esta semana. ¿Hasta dónde se negocia? ¿Y hasta dónde dices ¿No? Esta, esta línea esta línea no se cruza y y es muy útil tener clara esa línea y es muy útil estarla haciendo clara todo el tiempo esa línea que no se cruza porque si la cruzas haces un pacto con el demonio es como se acordarán de aquella película de el abogado del diablo ¿no? Uh -huh. hay líneas que no se cruzan porque entonces te metes a jugar para el diablo y son varios los casos, tipo no lo sabría, a mí ese me queda claro. La neta de Yucatán me falta mucha información para saber mi visita por Yucatán para hacer cosas este, con la militancia y así, una de las cosas que me dejó claro es que todo mundo venía del PRI y todo mundo venía del PAN, ¿no? Este, porque básicamente el cómo se concibe la pertenencia a un partido político de acuerdo a la localidad es bien distinta y cada localidad tiene sus propias lógicas. Entonces, no era un problema entre compañeras y compañeros militantes el haber pasado por el PAN o el haber pasado por el PRI, porque básicamente había una especie como de son escuelas políticas por las cuales vas pasando, etcétera, sino más bien lo que es importante es, pues, ¿eres gente decente o no eres gente decente? Que En realidad eso debería ser lo importante, Julio. Entonces, para Yucatán me falta información para opinar mejor. Confío en todo caso en la opinión de la militancia. Y si la militancia está opinando tan así, pues luego.
4: Y luego mira lo que son las cosas en Yucatán. Los candidatos al Senado, la fórmula que se ha dado a conocer, Verónica Camino Farjat y luego Jorge Carlos Ramírez Marín, son los mismos que hace seis años presentó el PRI como sus uh -huh. candidatos al Senado, son los mismos. Uh -huh. El PRI presentó a Verónica Camino y a uh -huh. Ramírez Marín y ahora Morena presenta a los mismos personajes para candidaturas al Senado. En fin. Sí.
8: Es decir, la decisión de ganar nomás de nombre, más no de contenido, es una decisión que está tomando Morena. Ahora, también es cierto, Julio, que me parece que hay que revisar el contenido. Es decir, el gobernador de Yucatán no es el gobernador de Guanajuato, ¿no? Hay una diferencia importante. Eh, es una diferencia importante. Me parece que hay, creo que son dimensiones distintas de gangsterilidad. Mm. <ríe> Pero con Jorge Hankron no tengo ninguna duda de su pertenencia a la gangsterilidad. Ninguna duda. Claro. Ya. Claro.
2: claro.
4: Bien. Eh, Poncho Gutiérrez, postrecito, por favor.
9: Fíjate, van a decir, nos van a acusar este Julio de más eh, montajes porque uh -huh. casualmente le acabas de dar a un tema porque ayer entrevisté a cierto clavadista y en la, política, en la política hay mucho clavadista porque les encanta clavarse muchas cosas y no es albur, pero uh -huh. lo entrevisté y más tarde voy a sacar esa entrevista también después de la de la de Adriana. Bueno, postrecito. Yo quiero felicitar a mi querida Ana Francis aquí presente. Eh, no se lo había dicho, no tuve la oportunidad ni en Twitter, ni este, no le pude mandar mensaje. Ahí nos seguimos en todos lados, nos seguimos en Twitter, en Instagram, en OnlyFans, nos seguimos en todos lados y no he podido mandarle un mensajito. Quiero felicitarla por sus palabras en el Congreso, eh, ahora que fue la... la pero pónganmela aquí en, en, en pantalla pequeña, así como Laura en América, cuando habla uno del otro y la reacción, así que se ponga a llorar a o algo. Ver, a o ver, no, que no. se vea Ana Francis. Ana Francis.
2: Estuvo padrísimo ese discurso, estuvo padrísimo, claro, de podemos... primera, de Muy primera.
9: Sí. Diga, Ana Francis está escuchando las palabras de Poncho en vivo, algo así como Laura en América o algo así, ¿no? Ajá. este qué, 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 qué buen discurso, yo creo que eh, ganaste, ganaste esa... Eh, ganaste la impresión de lo que muchos sentimos, ¿no? Que es, hay personas que se esfuerzan por hacer bien las cosas. Eh, yo no voy a defender a Destina Godoy, no la conozco lo suficiente. Lo que sí sé es que tenemos a la oposición más mitómana de la historia y no habían pasado 24 horas cuando estaban diciendo que los haitianos eran un montaje de morena, y el mismísimo Marco, el transparente Cortés, salió a decir que no, que, que ellos mismos lo llevaron, no habían pasado ni 24 horas cuando salieron con lo del ataque, que yo no sé si es verdad o no, pero no hay videos, no hay nada, no, no estoy asegurando nada, pero es que qué raro, qué raro. Cuando qué raro. salen eh, a, a decir que es víctima esta persona, se me fue el nombre de toda tío, no sé qué, de lo de la trata, o sea, Digo, es que es la oposición la que solita se ha encargado de no tener nada de credibilidad y que ellos mismos digan que Ernestina es la dictadora, espía, perseguidora, tirana, bla, bla, bla. Es, perdón, esto lo he escuchado durante cinco años. Exacto. Ya sé qué pensar, ya, ya, ya sé qué sospechar. Perdón, ellos mismos se han encargado de que yo ya no les crea nada. Entonces, cuando dices, ¿es en serio que por deber político están encubriendo una posible red de trata? ¿Es en serio que por deber político y obligación partidista se están haciendo tontos con el llamado cártel inmobiliario que, por cierto, ninguno de los periodistas completamente imparciales ha dicho nada? Eh, qué triste salir a decir, estoy haciendo las cosas bien y por... O sea, esta gente que dice que yo soy una porquería de persona, se están comportando como porquerías de personas. Yo, Así de verdad, es. de verdad, de verdad, fue una cosa que yo dije, me oh. voy, me voy con, con el, con haber escuchado a Ana Francis y decir, dijo mm -hmm. lo que muchos pensamos y muchos sentimos, ¿no? Este, qué triste, okay. pero en este año quizá vean las consecuencias de aplaudir, este, que haya impunidad en estos temas, que la chilanguiza, los chilangos no van a decir, Qué bueno que los dejaron impunes. No, se los van sí. a cobrar en las urnas.
4: Sí. Bien, damos, despedimos al Canal 22. Oh, oh, hola, Gracias oh, hola, por la repetición. Hola, una, bueno, sí. Sí, Palabra, sí. Va,
2: va, 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 una cosita ya nada más. este, eh, te, te, En la semana que entra tengo dos conciertos dirigiendo a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que son maravillosos los conciertos Ay. de Brandenburgo de Johann Sebastián Bach, mm -hmm. que nunca se hacen en este país, nunca se hacen, casi no se hacen.
8: ¿Dónde, dónde, en el, en
2: el En Los Pinos, en la cancha de tenis, que se llama un auditorio que se llama La Cancha de Tenis de Los Pinos, y en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí están las fechas, consulten la cartelera, consulten sobre todo mis, mis redes, sábado el sábado 20 y el domingo 21 a las 13.30 horas. Entrada libre, todo, todos pueden entrar.
8: Horacio, todos. mándame la postalita. Claro,
2: dale. claro que sí, claro que sí, Ay, claro que sí.
4: Bueno, pues muchas gracias, gracias. a los tres por esta mesa del más allá. Horacio, gracias. Gracias, gracias. 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 Poncho, gracias. gracias. Hasta luego, amigos. Adiós, Adiós. compadres. Adiós, compadres. Bye. Bien, pues son las tres de la tarde con un minuto. Tres de la tarde con un minuto. Y vamos a nuestra siguiente eh, parte de nuestro programa. Eh, ¿Cómo sigue? Ah, pues ya mandó Eduardo Verástegui. Ya mandó la respuesta. Eh, dice Xochitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación, lo haría con gusto si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas y manda una serie de consideraciones Eduardo Verástegui en este tuit, que bueno, no lo tenemos, pero eh, aquí está. Bien, vamos a seguir adelante con la información, con lo que continúa de nuestro programa y eh, está con nosotros Déjeme ver que tengo aquí toda mi referencia de lo que tenemos hoy en nuestra programación. Ahí está la respuesta de Eduardo Verástegui y vamos de inmediato con María Hanneman. María Hanneman eh, y su segmento de recomendaciones musicales. Adelante, por favor.
10: Hola, Julio, tripulación. Feliz nos 2024. Segundo viernes de enero y pues ya calentando motores a todo lo que dan. Las orquestas ya empezaron a publicar sus programas y prometen tener grandes temporadas. Y empezamos con nuestros amigos de lo FUNAM. Primera temporada 2024 con conciertos sábados y domingos del 20 de enero al 24 de marzo. Salan de y Coyutl. Esta temporada tendrá varias sorpresas. Habrá un festival de piano. También estarán las Jornadas de Mujeres en la Música. Varios directores y directoras huéspedes como Iván López Reynoso, Rodrigo Macías, Mariana Martínez, Joan Falleta. Con obras de Ginastera, de Falla, Brahms, Ponce, Revueltas. Los abonos ya están a la venta desde diciembre y los pueden conseguir en taquillas o en las redes de Musiconam. Estoy segura que será una temporada Padrísima. Y los que andan de manteles largos son los de la Filarmónica de Querétaro, pues este 17 de enero arrancan en su temporada con el concierto El Baile Vienés bajo la batuta de su director titular, Marcadín. Y en sus propias palabras nombre esta temporada Filarmónica para todos Con invitados como el guitarrista Pablo Garibay Con el joven violonchelista Ernesto Fernández Lara El pianista Juan Pablo Orcasitas También en esta temporada se interpretarán Obras inspiradas en España Incluido el famoso concierto de Aranjuez para guitarra Además el concierto del Día de San Valentín Con música de Mozart, Jiménez y Kershwin También un concierto de las bandas sonoras De películas populares Hollywood en Querétaro Y muchas cosas más Sigan sus redes Filarmónica de Querétaro para que vean toda la temporada. Y la Filarmónica de la Ciudad de México también anda estrenando temporada, pero nuestra invitada de hoy ya nos hablará de este primer concierto y de sus próximos conciertos. Hoy en Astillero informa la maestra Argentina Durán. Arge, feliz año, qué gusto enorme tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Feliz año también para ti.
10: Bueno, sabemos que vas a tener un año lleno de actividad, pero empecemos por el concierto con la fila de la Ciudad de México y cuéntanos un poquito.
0: Ah, bueno, pues te cuento que va a ser el concierto para piano y trompeta número uno de Dmitri Shostakovich. Va a ser el 20 y 21 en la sala de Olinjo Listri y va a tocar también el trompetista Ignacio Cornejo y nos va a dirigir el maestro Scott Yu.
10: Okay. Oye, pero después de uno de los días de estos conciertos, tocas otro concierto, ¿no? O sea, a ver, cuéntanos, ¿qué tocas? ¿Dónde?
0: Eso es lo interesante. <risa> es la primera <risa> vez que voy a hacer algo así. Son dos conciertos el mismo día. De hecho, el 21 voy a tocar por la tarde con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata en la sala Nezahualcóyotl. Ahí voy a tocar La Rapsodia en Azul de George Gershwin y nos va a dirigir el maestro Gustavo Rivero, entonces, bueno, son dos conciertos diferentes, con dos orquestas diferentes, <ríe> en dos lugares diferentes, pero el del 21 es el mismo día.
10: Sí, oye, wow. pues mucho trabajo, mucho estudio, danos un poquito más de info de cómo pinta tu año.
0: Bueno, pues parece que va a ser un año bastante activo, eh, todo normalmente lo que voy teniendo de actividades lo voy poniendo en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, eh, en YouTube, ahí pueden seguirme, estoy como Argentina Durán Pianista y ahí voy publicando toda mi actividad. Eh, voy a empezar la temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional a partir de febrero, ahí voy a estar tocando casi todos los conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues de solista, también voy a estar en la Sala Ponce el 24 de febrero, ese va a ser recital de piano solo, y bueno, pues por el momento solo puedo hablar de eso, eh, estoy esperando también la presentación de mi disco, de mi siguiente material discográfico, que se va a llamar Rapsodia Mexicana, ya está todo grabado, va a ser el primer disco Atmos, eh, de música mexicana clásica. Eso quiere decir que se graba así como si estuvieras en una sala de conciertos. Entonces es interesante, es interesante este tipo de, de grabación, el diseño de audio, eh, pues todo fue así muy cuidado. Eh, Yamaha nos patrocinó el piano, el CFX, entonces pues, es un proyecto muy lindo que le hemos puesto mucho, mucho trabajo por ahí. Y ese también se va a presentar pronto, entonces... Pues si quieres saber más de eso, los invito a que me sigan y que, pues ahí vayan viendo todas las fechas que, que voy a ir poniendo.
10: Perfecto, Argentina, qué honor tenerte, me inspiras mucho y me da mucho gusto que te esté yendo tan padre, que no sea la única intervención tuya en este espacio del año, por favor, y
0: pues mil, mil gracias. A mí también siempre me inspira mucho verte, ver todos tus logros, te felicito mucho, eres una gran persona y pianista. Y estoy segura de que tienes un futuro increíble. muchas gracias. Pues ahí la tienen la maestra pianista argentina Durán, piano principal de la Orquesta
10: Sinfónica Nacional, además de ser solista con muchas más orquestas. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astellero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Bien, pues ha sido María Haneman a quien le damos las gracias por esta recomendación musical de fin de semana. Y vamos de inmediato con Daniel Robles Aro, activista y comunicador. Adelante, Daniel.
1: Buenas tardes, tripulación Astillero. Julio, bienvenido de nuevo al barco. Alex y equipo. Vamos con todo. Pues ya arrancando de lleno con la chamba. Les quiero platicar mis planes y proyectos para este 2024 va. Además de mis cosas personales, mi granito de arena por una sociedad educada e incluyente. Espacios accesibles e igualdad de oportunidades de educación, trabajo y socialización. Todo eso, es importante para las personas con discapacidad y sus familias. Primero, cuidar mi salud física, mental y emocional. Especialmente mi alimentación y peso. ¿Lograré mi meta de ganar aunque sea 5 kilos? Ya tengo mi dieta de engorda pegada en el refri. Tomar una decisión respecto de la gastrostomía. Es una decisión muy difícil pero me voy a informar muy bien con un especialista y analizaremos en familia los pros y los contras. Una de mis dudas es si jamás volveré a sentir el sabor de la comida en mi boca. Eso sería una tortura. Soy súper antojado. Cállate los ojos, como me dice la señora de la casa. Iniciar un proyecto para que el sector salud provea servicios de salud dental a personas que, como yo, Necesitamos anestesia o sedación y eso no está al alcance de todos económicamente. Tomar terapia todo el año para desenredar el nudo de ideas y sentimientos que traigo en mi cabeza. Poca gente, incluyendo el sector salud, toma en cuenta que las personas con discapacidad severa también tenemos broncas emocionales y necesitamos terapia. Imagínense a las personas como yo que desde niños tenemos las ideas en la cabeza y ni siquiera nos dan la oportunidad de expresarlas. De estos tres temas ya hice videos anteriormente. Los voy a poner en mis redes para quien quiera tener un contexto más amplio. En lo profesional, tengo por el momento, los siguientes proyectos, casa de formación e inclusión en materia de discapacidad. Ese es uno de los proyectos que le propuse al presidente López Obrador. Y ya lo vamos a poner en marcha. Justamente ayer tuve un Zoom de trabajo y planeación con la secretaria Ariadna Montiel. Y estuvo súper productivo. Ya verán. Vamos a llevar a cabo muchas acciones y proyectos en favor de personas con discapacidad y sus familias. Me voy en dos semanas a la Ciudad de México. ¿No les parece que soy una persona súper afortunada? Yo, un simple mortal, tratando con el gabinete presidencial. Estoy muy emocionado y con muchas ganas de trabajar. Bueno, pues con la Secretaría de Bienestar presenté un plan de trabajo de cinco puntos. Hagan changuitos para que se aprueben todos. ¿Y el equipo de la doctora Álvarez Bulla del Conacyt? Ya se comunicó conmigo a principios de la semana. Y con ellos vamos a trabajar los siguientes proyectos. Creación del primer banco de pictogramas mexicano. Taller de diseño de sillas y asientos ergonómicos para personas con discapacidad motriz severa. Proyecto de investigación, desarrollo e implementación de tecnologías de seguimiento ocular. Por otra parte. Quiero impulsar la difusión sobre la comunicación alternativa y aumentativa a nivel nacional. Desde todos los espacios que me sea posible. Todos los días recibo mensajes de personas que quieren saber sobre el tema. Y mi mamá no se da abasto. Necesitamos una plataforma de difusión masiva. Dar muchas conferencias. Eso es un ganar, ganar, en todo sentido. Este año quiero cosear dos viajes. Uno a calar una semana. Y otro a los mochis a conocer a parte de mi familia. Seguir trabajando en el tema de la asistencia sexual. Ir a otras dos conferencias con el presidente. Tengo diez proyectos y hasta ahora solo he podido plantear cuatro. Tal vez acercarme a todos los candidatos presidenciales con varias propuestas a ver quién me pela. En lo muy personal quisiera una vida social más activa. Pasar mucho tiempo de calidad con mi familia. Ir a los mochis a pasar año nuevo y conocer a mi familia de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Viajar en el tren Chepe en tiempo de nevadas. Convivir con más personas que van por el mismo camino que yo. Hacer amigos. Ah, y también impulsar la unión entre los colectivos de personas con discapacidad, para que el movimiento agarre mucha más fuerza y este año rompamos récord de asistencia en la marcha del 3 de diciembre. Y ya con eso por el momento. Porque a diario surgen más cosas. Y no sé qué sorpresas me tenga la vida este año. ¿Y ustedes? ¿Qué planes y proyectos tienen para este 2024? Los leo atentamente. Y hasta aquí mi choro mareador muy saca la punta. A ver cuánto puedo lograr de veras. Hasta la próxima. Gracias totales. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook. Daniel Roblesaro Twitter arroba Daniel Robles Mex Pues muchas gracias a Daniel Roblesaro, al querido
4: Daniel, y que todos los proyectos, propuestas que tiene, sigan adelante. Vamos de inmediato con Jesús Taylor, cinéfilo que ya está puesto aquí, calentando motores, y bueno, por lo pronto calentando aunque sea las manos, ¿qué? ¿Mucho frío Jesús o qué?
11: Pues yo tengo las manos heladas, querido Julio, no sé por qué. ¿Eres violento tú? Eh, no, fíjate que no mucho, pero uh -huh. ya ves, manos heladas, pies helados, corazón ardiente ándale,
4: no, 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 pues está, bueno, eso es lo bueno, ¿qué nos tienes hoy,
11: Jesús? Oye, querido Julio, qué bueno verte de regreso, Igualmente. bienvenido nuevamente, gracias a Alex y a todo el equipo que estuvieron estas semanas cubriéndote, porque estuvimos con ellos, no falté Ajá. ni un día, espero que eso se vea recompensado, Julio, por lo menos el próximo fin de año, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Cuando menos. ¿Eh? Cuando Así menos.
11: Es. Porque nos lo pasamos bien también en la fiesta. Muchas gracias, Julio, a ti, a tu familia, a todos los que organizaron esa fiesta, ese huateque eh, sí. asillado de Navidad. Sí, ahí sí, ya sí. vi las fotos que subiste. Y sí. robo cámara. La verdad es que robo sí, cámaras. Sí, sí, robaste sí. cámara ahí sentado. ¿Cómo no? Y te vi.
4: Muy bien. Oye, Julio, bien. pues
11: mira, tengo una película muy buena ya dejando las bromas, porque son bromas, por supuesto, una película que se acaba de estrenar en México y es una película que ha sido bien recibida por la crítica, ha participado en buenos festivales y ya en los pasados Globos de Oro, la semana pasada, el domingo pasado, ganó dos premios. Justamente, esta, eh, los Globos de Oro separan películas de drama y luego películas comedia o musical. A veces meten películas en esta sección de comedia musical que uno se espera diferente y no, no es así que uno se esté carcajeando, ¿verdad? Pero finalmente existe esa categoría, me parece bien, y se llevó dos premios a Mejor Actor y Mejor Actriz en, en películas de este tipo, y si es una comedia, es una comedia, yo diría, fina, curiosamente, y de pura coincidencia, porque no sabía que se iba a estrenar pronto, la semana pasada recomendé una película aquí contigo, que eh, es del mismo director, Alexander Payne, y lanza esta película nuevecita, bueno, es del 2023, se está estrenando en México y se llama Los que se quedan. El título en inglés original es The Hold Overs. Y me parece una película bien interesante. Eh, yo al principio tenía mis dudas porque pensé que se iba a tratar una película así como de trato de puros adolescentes y cosas de estas problemáticas de adolescentes. Y resulta que no. Es una película que tiene su dosis de drama, tiene su dosis de comedia, pero fina de esta comedia que nos plantea la vida, ¿verdad?, a veces con absurdos, con ironías, con juegos, ¿verdad?, que nos hace la vida a veces y nos tenemos que reír, digamos, de las circunstancias, y es el, el actor Paul Giamatti, eh, que es muy conocido, y él es un profesor, un profesor eh, que inclusive lo tachan de intransigente, muy estricto, no da concesiones, y está ambientada en los años setentas, a principios de los años setentas, en un colegio muy prestigioso de estos de alcurnia para gente de mucho dinero en los Estados Unidos, y, y el, el colegio se llama Barton, y eh, pues está a cargo él de, en sus clases, es historiador de un grupo de alumnos, y no todos son muy bien portados, digamos, o no van muy bien en las clases, él es duro, y eh, llega la época navideña, y en estos colegios donde los alumnos viven también, pues en la época navideña salen de vacaciones hacia sus casas, pero no todos pueden y un grupo de cinco alumnos se tienen que quedar ahí en la, en la temporada navideña, las vacaciones navideñas y este profesor se queda encargado de ellos para cuidarlos. Solo él con la cocinera y un conserje en toda la escuela, en toda la institución y por ahí del minuto 40 va a suceder algo que cambia un poquito también la dinámica y el profesor va a enfrentarse consigo mismo, a confrontarse con sus propias actitudes. También vamos a ver sus antecedentes, porque él tiene problemas en, en, en el carácter, pero también problemas físicos. Eh, también la cocinera que está ahí tiene una serie de antecedentes y de vivencias, de experiencias. Entonces va a ser una especie de catarsis para todos, incluyendo eh, específicamente hablando también de un alumno que tiene algo que contarnos, algo de sus vivencias, algo eh, familiar. Y entonces esto se vuelve una especie también de terapia, diría yo. Bien interesante, Julio, eh, eh, que a veces eh, tenemos que entender los seres humanos que estar eh, luchando a, a, a fuerzas con tantos problemas, cargando tantos problemas, eh, es imposible y de repente tenemos que ceder y, y, y confrontar las cosas que vivimos de otra manera. Es una película, eh, me parece muy emotiva y seguiré diciendo lo que en muchas ocasiones he dicho cuando hablo de estos temas en las películas, que la docencia es una de las profesiones eh, más nobles que existen y también nos, nos vamos a dar cuenta de esto en esta buena, buena película que se la recomiendo mucho, Los que se quedan, que finalmente es Los que se quedaron en esta época ahí de vacaciones en esta institución. Ahí está la recomendación para que vayan al cine este fin de semana y es una buena opción para ver.
4: Bien, Jesús, muchas gracias. Muy interesante lo que nos propones y está apuntadito como siempre ahí en las tareas para
11: este fin de semana. Y sigamos adelante. Sí, eh, mañana tengo un video caliente. con dos recomendaciones. Dos no, no recomendaciones, es así de Netflix para que los lo, lo vean, los invito a ver mi canal de YouTube que es Taylor Jesús, ahí lo publico, y Taylor Jesús, Julio, también mis redes eh, ex, eh, threads, eh, Instagram y lo que Taylor se llevó en Facebook.
4: Bueno, seguimos adelante, calientito todo. Jesús, Aquí. gracias.
11: Gracias, Hasta un abrazo pronto. a todas y a todos.
4: Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente sección de recomendaciones de fin de semana y vamos ya
12: con Daniel Mesino. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio, y súper atento a la recomendación de Jesús Taylor. Yo tengo un amigo que es ingeniero en Ciudad Juárez y que quiere eh, ser maestro. Le voy a, bueno, voy a ver la película este fin de semana porque tengo uh -huh. ganas de ir al cine. Y luego se la voy a recomendar. Espero que en Ciudad Juárez llegue la película. Uh -huh. Porque se antoja muy bien. Y sí. pues un saludo a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa. Gracias por seguirme en las redes sociales de Om Yoga Hoy en Twitter. Y buenos días, Abril Novela en Instagram. Así como en el blog. Se los recomiendo mucho en el blog. Que es eh, Los... los eh, los, los eh, libros de los viernes. blogspot.com, que todo lo que yo comento contigo, ahí subo el escrito para, por si alguien tiene duda, cualquier cosa, entonces suscríbanse a este blog, los libros de los viernes. Punto blogspot .com. Y para este fin de semana, Julio, quiero compartir con ustedes una novela o ensayo. Es difícil de poner los límites que me ha impactado como pocos al inicio y que creo que es una lectura ideal para iniciar este 2024. Se trata del libro más reciente del gran periodista y escritor Martín Caparrós y me refiero al mundo entonces, historia del presente. Esta es la portada del libro que es un, eh, tú sabes, este eh, Martín Caparrós, él es premio Ortega y Gasset de periodismo por, a la trayectoria profesional en este 2023. Y el mundo, entonces, es, una fascinante, es un fascinante retrato de nuestro presente. Es una herramienta que sirve para definir qué hacemos, quiénes somos y quiénes quizás seremos. Es, eh, digo, el mundo entonces es una guía para entender el mundo en el que vivimos. Escrito eh, de, en una voz eh, que, que crea Martín eh, Caparros, que es una historiadora del siglo XXI y resume y entrecruza los principales siglos conductores de nuestra organización social económica, política y cultural para ofrecernos un panorama general de nuestra sociedad en el fin de la era del fuego. La voz que Caparros da a la, investigado, a la investigadora permite centrar al lector en una línea narrativa en la que presenta la historia de la humanidad desde la antigüedad hasta la etapa contemporánea con claridad y un conjunto de datos que nos permite ubicar cómo se originó la riqueza de las grandes potencias, eh, la creación de las grandes multinacionales, eh, los abusos del neo neoliberalismo, la expresión de la sexualidad en la actualidad y otros temas que se generan que generan un interés y que tú no puedes parar de, de, de leer en este libro... Yo diría de largo adiento, porque son casi, bueno, son 430 páginas. Mm -hmm. Yo, mira, debo confesar que todavía no lo termino de leer y comencé en diciembre, pero no falta este cacho.
4: Hey, sí, sí.
12: Y también el, el lector va a poder vislumbrar hacia dónde vamos y nos permite comprender el mundo como muchos de nuestra generación que conocimos, que está cambiando a un ritmo vertiginoso y a una nueva era en las dinámicas sociales que se está gestando en estos momentos. Recuerdo al leer en estas páginas que nuestra querida especialista en economía Claudia Villegas, continuamente nos recuerda cómo las finanzas y las políticas económicas determinan la manera en que vivimos. Y al leer la obra de Caparrós, es más que evidente, ya que en este momento en la Tierra... Y lo cito a esta investigadora, no alcanza para que todos comamos carne o nos movamos en coche o volvemos a viajes a destinos paradisíacos, por lo que es importante buscar nuevas alternativas para asegurar la sobrevivencia de los ocho mil millones de seres humanos que habitamos en este planeta. Y bien lo señala la investigadora que le da voz al relato de Caparrós, no conocemos otra especie animal que con los mismos eh, recursos, el mismo espacio, haya crecido tanto en un tiempo tan breve. ¿Y por qué leer este libro? Del periodista argentino Martín Caparrós, que naciera en 1957 en Buenos Aires, Argentina, y que estudió para licenciarse como historiador en París, pues El Mundo Entonces, resumo, es un libro escrito dentro de 70 años que habla sobre lo que ocurre hoy en día. El juego es hablar de nuestro presente del 2023 desde la mirada futurista de una historiadora ficticia situada un siglo más adelante. Como tantas obras de Caparrós, este... El libro nace de una serie de textos periodísticos publicados por el país. Sus capítulos incluyen desde la explosión demográfica hasta los cambios en el amor, la familia, la situación de las mujeres, pasando por las nuevas formas de trabajo, eh, la irrupción de la inteligencia artificial, el poder de las grandes corporaciones digitales y su peso en nuestras vidas, el avance chino... Y el descrédito de las democracias, los cambios en el ocio y la alimentación, las nuevas formas de hacer la guerra y las viejas formas de creer en dioses. Todo contado de una forma sencilla, amena y enriquecida por análisis y datos que iluminan nuestra realidad con nuevos sentidos y miradas diferentes. Una primera aproximación cierro a este proyecto, como te lo comentaba, fue publicado a lo largo de varios meses en el diario El País, pero este libro es una versión actualizada y aumentada con los perfiles de 25 personajes que definen nuestra época, desde Putin o Messi, o Messi hasta una pastora Mon, eh, de Mongolia, o, o un príncipe de las Islas Marshall, o una obrera bengalí. El conjunto, Julio, es el resultado de un esfuerzo, yo diría, heroico para la recopilación de datos, eh, para contar y pensar de nuevo con nuevas ideas. Y este es el libro, Julio.
4: Qué interesante, qué interesante, Daniel Mesino esa capacidad de plantear desde 70 años después, dices. ¿70?
12: Exactamente. Ese, la escritora vive 70 años después, entonces empieza a reconstruir toda esta historia.
5: Uh -huh.
12: Es, a ver... Haz de cuenta que tú, tú lo haces a nivel latinoamericano y nacional y publicas uh -huh. en La Jornada. Imagínate esta proyección. Por eso insisto, Julio, <ríe> permíteme decir. Ahí están todos los... O sea, este análisis, y la verdad uno no puede dejar de leerlo y, se, y, y, y los entremezcla de una manera que te hace mucha lógica y te invita a la reflexión.
4: Daniel, como siempre, muy agradecido por tus recomendaciones de fin de semana. Nos vemos en dos semanitas y gracias por esta ocasión, Daniel.
12: Muchas gracias, Julio. Y pues, en verdad, no se pierdan la oportunidad de leer este texto. Los va a poner a pensar mucho, mucho, mucho. Gracias, Julio, y hasta pronto.
4: Hasta pronto, Daniel Mesino. Bien, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Ya nos vamos, pero antes de ello, déjeme compartir con usted eh, la cuenta para quienes deseen hacer transferencias a la cuenta BBVA para impulsar este proyecto. Aquí está disponible. Alex Fernanda, nuestra compañera, nos dice, recuerda votar por Julio Astillero en los premios ESLAND, categoría Mejor Cobertura Informativa. Eh, bueno, ahí está lo de la cuenta BBVA, y tenemos también un videíto muy breve de unos segundos en los cuales se muestra cómo se puede votar en estos premios SLAN. que pues creo que este domingo es el último día para hacer estas votaciones en las cuales entre 10 nominados está un servidor en la categoría de cobertura informativa. Por ahí tenemos el video creo y si no, bueno. Bueno, pues eso es todo por este viernes, por esta ocasión, por esta semana. Gracias. Nos vemos a las nueve de la noche en una videocharla estillada Y recuerde que a las cinco de la tarde está el maestro de periodismo, justamente Francisco Cruz, con sus videocharlas cruzadas. Paco Cruz a las cinco de la tarde y yo regreso con usted a las nueve de la noche. Gracias por esta ocasión. Seguimos adelante.